0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute besprechen wir Toy Story Teil 3. Wir, das sind zum einen ich, die Katrin, hallo, mein wunderbarer Ehemann, der Benjamin, Hallöle, und unser unserer Lieblingsknusper-Bacon, gerade bei diesem Wetter. Hallo, Baconzack von Nerdcalypse.
1: Hallo Internet, hier bin ich wieder, ihr seid mich doch noch nicht so schnell losgeworden, ja. Zwei Filmbesprechungspodcasts der Spielkinder hintereinander, wo ihr meine Stimme ertragen müsst. Ähm, es tut mir leid, ich entschuldige mich, aber als Ausgleich bin ich wieder nicht alleine da, denn ich habe wieder jemanden dabei. Bass ja. was sagst du zu den Zuhörern? Das ist ein intergalaktischer Notfall. <lacht> sehr gut, Bass. Sehr gut, Bass.
2: <lacht> Fantastisch.
0: Ja, ach, ja. das ist so cool, dass du diese Figuren hast. Ich habe ich hab Bas Light ja auch im, ähm, in Disneyland gesehen. Wir waren im Februar im Disneyland und oh, ich stand davor und dachte auch so, ich könnte mein Geld für so viel Spielzeug ausgeben. <lacht> Aber jetzt, ja, jetzt ist es doof, wenn man ein Kind hat, dann muss man dem halt immer so viel Geld zukommen lassen. Und, ne? ja. Vielleicht, es muss ein es muss bestimmtes Alter erreichen. Bei dem man sagen kann, okay, ich kaufe das für dich, aber eigentlich kauft man es für sich selbst.
1: Das ist mein Plan, so wenn ich irgendwann mal Kinder hm. habe. So. Ich muss meinen meine, ja. mein, 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 mein Sohn oder meine Tochter halt dahingehend konditionieren, dass es dieselben Dinge gut findet wie ich, das Kind. Und dann kann ich versteckt einfach dann sagt für mich kaufen, weil ich sehr so, ah, ja fürs Kind. <lacht> ja, ja. ja.
0: Ein, ein, äh, ein hinterhältiger Plan, aber ich liebe ihn. <lacht> so, bevor wir jetzt zur Toy Story 3 kommen, erstmal nochmal in die Runde die allseits beliebte Frage: Wie geht's euch denn so? Benjamin, hast du was Neues erlebt?
2: Oh ja, oh ja, ich muss es erzählen. Und es passt sehr schön, als wir hier auf den Podcast gewartet haben, hat Bacon geschrieben, sechs Minuten brauche ich exakt noch. Ähm, daraufhin hat Katrin zurückgeschrieben, kein Stress. Benni macht noch Pipi, also Benni, das bin ich. Ähm, sehr intime Details übrigens. Ähm, und da hat er geschrieben, also Bacon wieder, braucht er dafür sechs Minuten? Bitte sagt der Mann, er soll sich auf Nierenstein untersuchen lassen. Ähm, eine sehr schöne Antwort, weil ich war heute bei meiner Urologin. Ähm, wow, und habe auch ha ich finde die Frau eh. Also wer mal einen Arzt sucht, die ist definitiv. Man denkt sich ja so, ähm, das ist kein Spaß. Aber ich kann das jedem empfehlen. Die Frau ist super kompetent und super witzig. Ähm, die hat letztens auch hier angerufen und hat mich gefragt, ob sie gerade stört. Ich denke, ich räume auf. Dann hat sie gesagt so, dann tun sie nachher so, als wenn sie quasi länger mit mir telefoniert haben. Ähm, dann haben sie noch ein bisschen Ruhe und erzählen ihrer Frau einfach, sie haben länger mit mir gesprochen. Fand ich mega gut <lacht> und ich hatte heute meinen Sohn dabei und hatte ihn so auf dem Arm und saß dann so auf, in dem Zimmer, um auf sie zu warten, ich musste nur kurz was unterschreiben und sie kam dann so rein, guckte so auf meinen Sohn, ich hatte ihn auch zum ersten Mal dabei und sagte dann zu mir, falls sie mich jetzt fragen, ob sie eine Vasektomie bekommen, dann sage ich, nein, ihr Kind ist einfach zu niedlich. <lacht> ähm, <find ich lacht> fantastisch.
1: Eine tolle Frau. Keine Frage. Ja, also wirklich, ich, ich kenne sie nicht, aber sie klingt sympathisch. Genau, und hat er
2: doch gesagt, äh, als wir gegangen sind, als Ihre Ärzte empfehle ich Ihnen ins Freibad zu gehen. Nehmen Sie das so und so Freibad, denn da gibt es wundervolle Fritten. Fand ich auch schön äh, als Abschiedszeit. <lacht> Die wird immer
1: besser.
0: <lacht> und jetzt schlafen Sie mit mir.
1: <lacht> äh, was? Äh, gar nichts. Äh, was, was?
0: <lacht> wir haben vor dem Podcast ähm, haben wir uns äh, Thunfisch-Sandwiches reingeworfen, weil wir äh, noch schnell was necken wollten. Und während des ersten Podcasts, also zu Toy Story 2, den wir jetzt gerade direkt vor diesem Podcast aufgenommen haben, <lacht> man muss, also ganz kurz: Benny und ich sitzen ganz eng aneinander, weil wir äh, nur ein Mikrofon nutzen können, damit Bacon uns hört. Und naja, man haucht sich dann gegenseitig schon so ein bisschen an. Und ich dachte so, mmm, Ich weiß nicht, ob Thunfisch-Sandwich <lacht> so die beste Idee war.
1: ich <lacht> <lacht>
0: Glücklicherweise ist äh, mittlerweile, also nach diesem ersten Podcast, der Geruch verflogen. Und ähm, ja, jetzt brauchen wir beide, glaube ich, kein, äh, kein Minzblättchen mehr hier futtern, <lacht> um das zu ertragen. Bacon, hast du noch was Spannendes erlebt seit ähm, ja, der letzten Aufnahme? <lacht> seit der letzten
1: Aufnahme nicht, aber es hab, ich habe es so wenig erzählt. Ähm, ich habe gestern, völlig schockierend, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und ich bin immer noch sauer, wie diese blöden Pisser das einfach machen können. Ich habe festgestellt, ähm, dass. Die Packstation direkt vor der Postfiliale in meiner Heimatstadt, die ist einfach weg. So, die, die ist lost. So, als hätte sie niemals da gestanden. Da ist einfach nur noch so ein, 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 ein großer leerer Platz, wo sie stand. Und ich denke mir so, was, was soll das? Und die Packstation ist weg. Und ich denke mir so, fuck, wo sind meine Pakete? Ja, und ich, <lacht> okay. ging, ich ging dann in die Filiale rein und ich habe so eine unfassbar lange Schlange an Leuten gehabt weil die anscheinend alle Pakete in die Packstation haben liefern lassen und die Packstation gibt es nicht mehr. Und bei den Temperaturen wartest du dann da in diesem Bereich und alle Leute sind genervt, alle Leute stinken und es ist einfach nicht schön. Ähm, dann sagte mir die Frau am Schalter von wegen, ja, die Packstation haben sie abgebaut. Wissen sie, ne? Und ich so, ja, nee, das, das, das wusste ich nicht. <lacht> So, sonst hätte ich sie ja nicht hierher schicken lassen. Sie so, ja, das sollte auch keine Kritik sein, es wird ja niemand informiert. Ah, 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 ah. Und dann ist sie mein Paket, <lacht> und dann ist sie mein Paket holen gegangen. Ne? Und ich bin jetzt immer noch ratlos und weiß nicht, ob da nochmal eine Parkstation hinkommt oder nicht. Aber ich habe mittlerweile durch Bekannte und Freunde erfahren, dass anscheinend die Post in meiner Stadt umzieht. Ich hoffe, die, 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 die machen sie nicht weit weg von dem jetzigen Ort. Das war für mich immer sehr praktisch, denn ich wohne nur quasi. Ähm, fünf Minuten, wenn es hochkommt, Fußweg zu Post. Und dann konnte ich immer total entspannt, egal zu welcher Jahreszeit, egal von wo ich wiederkam nachts noch, immer noch kurz zur Packstation gehen, mir mein Paket da rausnehmen, weil es halt echt direkt neben meiner Wohnung war. Und wenn ich dieses Feature jetzt nicht mehr habe, dann bin ich echt muckelig. Ja. Ich
2: weiß überhaupt nicht, also wir sind so Dorfkinder gefühlt, aber wie funktionieren Packstationen?
1: Kennst du das nicht? Oh, das ist Gott, das ist ein Lifesaver. Ähm, du also hast, ich weiß, dass es sowas gibt, aber... Das ist im Prinzip nichts anderes wie so, eine, wie so eine Wand aus Schließfächern in verschiedenen Größen wie im Schwimmbad. Ähm, das funktioniert aber alles digital. Du hast eine Checkkarte, da hast du eine PIN für. Und dann, wenn halt dein Paket da ist, gibst du halt an, das soll in die Packstation geliefert werden und nicht zu dir nach Hause. Und dann kriegst du eine SMS äh, oder eine Mail und dann sagt, hey, dein Paket ist übrigens in der Packstation. Dann kriegst du einen Code per SMS zugeschickt oder per Mail. Und ähm, dann gibst du das da ein und kommst halt an dein Paket, egal zu welcher Jahreszeit. Egal zu welcher Zeit, zu welcher, zu welcher Jahreszeit sowieso, zu welchem Zeitpunkt. Es sei, es sei
2: die Türchen sind zugefroren. Ja,
1: es sei die Türchen sind zugefroren. Nein, egal zu welcher, zu welchem Zeitpunkt. Der Vorteil ist, wenn dein, wenn du zum Beispiel auf ein Paket wartest und es ist Samstag und du bist zu Hause und du wartest halt darauf, dann kommt ja gegebenenfalls der Postbote oder der DHL-Mann kommt erst nachmittags zu dir, wenn er seine Runde gefahren hat. Wenn das Paket aber schon morgens um 8 in dem Paketzentrum eintritt, äh, eintrifft und er dann es erst in seinen Wagen geht und losfahren würde, sparst du dir die Zeit. Weil du kannst dann direkt um 8 Uhr, sagt er, ey, dein Paket ist da, dann kannst du rüberlaufen und kannst dir das da rausnehmen. Zumal du halt dann auch nicht diesen Stress hast von wegen, jetzt warst du nicht da, er wirft dir eine Karte rein, jetzt musst du wieder zur Filiale laufen und das ist erst am nächsten Werktag möglich und so weiter. Nö, das ist dann in der Packstation und du kannst dir das abholen, wann du willst. Das ist eigentlich ganz geil.
2: Voll geil, also wirklich geil. Jetzt also müssen wir mal gucken, ob es bei uns was in der Nähe auch gibt. Ja. Vom Rewe. Ach krass. Und du weißt das und hast es mir nie gesagt, dann hätte ich mir so, ich meine, ich habe das ja schon mal im Podcast erzählt, aber solche ewigen Diskussionen mit dem Amazon-Mann quasi, der irgendwie, als ich das Paket verfolgt habe zu äh, GTA 5, weil ich es vorbestellt hatte, der gesagt hat, was regen Sie sich denn so auf? Es ist doch nur ein Videospiel in dem Paket. Und ich dachte mir so, <lacht> Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Ich habe es einfach schon fünf Tage nach Release immer noch nicht. Ich, ähm, ich bin völlig ausgerastet am Telefon und ich raste nie aus. Ähm, ja. Aber ich finde es auch immer noch unverschämt. Man kann doch nicht sagen, da ist doch nur ein Videospiel drin. was
1: Ja. Um, das ist Trottel. Ein Trottel. Ein Trottel, genau. <lacht> ähm, ja. Du.
0: Ich, ich, wahrscheinlich wieder zu ich, ich wollte moderieren, ja, <lacht> danke schön
2: <lacht> Aber wir hatten das eben mit der Werbung besprochen. Vielleicht, ich weiß nicht, dürfen wir an der Stelle kurz Werbung dann doch für Bacon machen, weil wenn jetzt jemand aus Disney-Gründen hier reinhört und sich sagt, ich bereite mich auf Toy Story 4 vor, ich weiß, dass Bacon macht eben wundervolle Reviews von Filmen im Internet bei YouTube unter Nerdcalypse und ich gehe mal davon aus, also ich würde jetzt so zu 50% mein Geld drauf verwenden, es wird auch eine Toy Story 4 Review von dir geben, oder? Ähm
1: habe ich eigentlich vor, also normalerweise habe ich mich aus diesen ganzen neueren Disney-Filmen rausgehalten, weil sie mir nichts geben, ähm, um es kurz zu sagen, ähm, aber Toy Story hat bei mir so einen hohen Stellenwert, dass ich glaube ich da auch eine Review machen werde, ja. Ja,
2: also ihr könnt ja vorbeischauen, wenn es keine gibt, seid ihr auf jeden Fall vorbeigegangen und wenn es eine gibt, könnt ihr euch noch freuen, weil es auf jeden Fall immer, immer richtig geil und lustig ist, wirklich, ähm kein Druck für dich, Bacon, aber jetzt muss es geil und lustig werden.
0: <lacht> ja, okay. danke. Okay. Dann ähm, kurz zum Aufbau dieses Podcasts. Wir werden jetzt spoilerfrei über Toy Story sprechen. Und, also Toy Story 3 natürlich sprechen. Und dann ähm, nach einem klar gekennzeichneten Spoiler-Alarm wieder in den Spoiler-Teil gehen. Äh, wir reichen das Ganze mit Hintergrundinformationen und äh, Easter Eggs an. Gibt es noch Ergänzungen? Gibt es keinen Thementalk? Äh, natürlich gibt es einen themen -Talk, <lacht> ähm, zum Thema, das sich Benni ausgesucht hat und zwar Kindergärten und Kita
2: <lacht> also beziehungsweise Kita ich finde das Wort schon ganz schlimm, aber darum soll es hier nicht gehen ähm, weil ich bin noch Zeit des Kindergartens, aber fangen wir bei euch an, dann moderiere ich hier mal ganz fresh ähm, Bacon, wie war es bei mhm. dir im Kindergarten?
1: Oh, Schlimm, schlimm, schlimm ich habe keine schöne Erinnerung an meine Kindergartenzeit ähm, also ich habe selbst noch keine Kinder, ich habe jetzt mittlerweile zwar Nichten die in den Kindergarten gehen und Neffen. Aber mir war es noch nie vergönnt, sie äh, zum Kindergarten zu bringen oder davon abzuholen. <lacht> Gott sei Dank, ich glaube, das ist mega stressig. Ähm, daher kann ich nicht aus der Erwachsenenbrille draufschauen. Aber aus meiner Kinderbrille, es war ganz furchtbar. Ich war nämlich, ähm, weil es in unserer Umgebung einfach keine bessere Alternative gab und ich ansonsten nur in einen Kindergarten hätte gehen können, der sehr eng besiedelt ist mit Kindern mit Migrationshintergrund, die alle kein Deutsch können und das wollten meine Eltern nicht, ähm, musste ich in einen Kindergarten gehen als evangelisch getauftes Kind äh, in einen streng harten katholischen Kindergarten. Und das Krasse <lacht> war, dass die mich echt behandelt haben, wie so das Kind der zweiten Klasse so. Das ist echt heftig so. Der, ich war, das, das Kind ist Protestant, naja, ist ja kein richtiger Christ und so weiter also ein Scheiß, und Ich musste ich mir als Kind anhören und die anderen Kinder wollten dann zum Teil auch nicht mit mir spielen weil die wow. weil, weil, die gemerkt haben dass ja die ähm, na die Erzieherinnen äh, mich anders behandelt haben als Kind, weil ich war ja evangelisch und nicht katholisch und ähm, ich musste dann im Endeffekt im Kindergarten immer mit dem Kind spielen, was Klebstoff gegessen hat, das ist kein Scheiß der hieß Jerome und ich musste immer mit Jerome spielen und Jerome war ein unfassbarer Dulli und ich mag Jerome bis heute nicht so, weißt du, und ich musste immer mit Jerome spielen, es war einfach nur scheiße. Und nach einem Jahr hat mich meine Mutter aus dem Kindergarten rausgenommen und hat mich in die Vorschule gesteckt. Ja. Und da war es dann besser.
0: Okay. Also warst du so, sozusagen, das Kind mit Migrationshintergrund <lacht> unter <dem> <lacht> <lacht> Ja, Kartonien. quasi. Genau. Ja. Äh, ja, irre. Bei dir aber nie. Deine Kindergartenzeit. Ich,
2: also ich dachte, ich bin der Einzige, der jetzt sagt, furchtbar, also ich habe den Kindergarten wirklich gehasst, ähm, das war ganz, ganz schlimm, ich hasse Basteln, ähm, ich hasse Singen, ich hasse die ganze Kacke und ähm, es ist wirklich, Kindergarten war immer, dass man irgendwie basteln musste, ich bin bastelbehindert, ich habe mir teilweise mich zu Hause hingelegt und mir einen Waschlappen auf den Kopf gelegt und geguckt, dass ich nicht in den Kindergarten gehen muss, also ich oh. habe versucht, den Kindergarten blau zu machen, weil ich das so blöd fand, ähm. Und tatsächlich bei der Schule hatte ich das nicht mehr, aber ich fand den Kindergarten auf der einen Seite von dem, was da passiert, ist total ätzend und ich glaube, nur, dass ich leider für mich keine gute Ausrede gefunden habe, so wie Bacon quasi mit dem sozialen Anschluss, dass ich sagen kann, es lag bei mir daran, dass ich evangelisch bin. Ich glaube, ich war einfach nur komisch. Ich habe einfach keinen sozialen Anschluss gefunden. Ich, es gibt so Fotos, wo ich auf einem Kindergeburtstag von so Leuten bin, wo ich weiß, die waren vier Gruppen über mir. Aber ich glaube, ich bin von denen immer verprügelt worden, wenn ich irgendwie da auf dem Kindergarten mit dem gespielt habe. Ich glaube, ich war das Mobbingopfer in deren Gruppe. Ansonsten erinnere ich mich auch an keine Freunde, die ich im Kindergarten hatte. Ähm, ja. Ich habe das alles verdrängt, aber. Ähm,
0: das ist so traurig und, und so dramatisch.
2: Ganz aber noch so schön abzuschließen: da war so ein Busch mit so Blättern. Ich weiß nicht, also das waren so dicke <lacht> grüne Blätter. Und von denen habe ich mir halt äh, zwei genommen und habe dann irgendwie so gemacht, also so geschnipst, als ich mit meiner Mutter nach Hause gegangen bin vom Kindergarten und habe dann gesagt: Warum wird da jetzt keine Kaugummipackung draußen? Das liegt daran, dass es so eine Rickly Spearmint-Packung-Werbung
0: äh, <lacht> gab, wo aus den
2: Blättern eben quasi die, die Rickly Spearmints äh, geworden sind. Und dann habe ich mir gehofft, dass das genauso ähm, passiert. Wow. Vielleicht hätte ich auch deswegen einfach keine Freunde Ich wollte gerade sagen, weißt du, wenn ich
1: jetzt den Vergleich habe zwischen dem Kind, was Blätter pflückt und sagt Wieso wird daraus nicht Kaugummi? Und dem Kind, was Klebstoff gegessen hat Herr ich glaube ich, doch lieber mit dem Kind gespielt, was Klebstoff <lacht> gegessen hat
2: <lacht> Oh Mann Ja bitte, Katrin, hattest du eine bessere Kindergartenzeit
0: mhm. Total, weil also ich habe das Basteln geliebt Ich habe das Singen geliebt Und ich habe Klebstoff geliebt <lacht>
2: <lacht> Den Klebstoff lebt sie heute noch ja.
0: Ja. <lacht> Also ich fand Kindergarten immer schön, das war so ein Unterhaltungsmedium. Ich kannte das von meinem Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, der war schon ein Jahr früher im Kindergarten und dann äh, durfte ich auch endlich und dann hatten wir zusammen eine Kindergartenzeit, dann ist er halt in die Grundschule gekommen. Ja, und dann war es fand ich ein bisschen doof, weil er dann wieder weg war und dann durfte ich aber auch irgendwann endlich und ähm, ja, also eigentlich weiß ich nicht, äh, ich habe gar nicht so den krassen Bezug zum Kindergarten, ich fand es einfach ganz schön da. Du mochte, dass man sich verkleidet an Karneval. <lacht>
2: das krasse ist also, natürlich lernt man soziale Dinge und wir können uns jetzt echt gute pädagogische Argumente ausdenken, aber ist man mal ganz ehrlich, wir gucken das oft junger Elternperspektive drauf. Solche Kindergärten sind ja letztendlich nur dazu da, damit Eltern irgendwie vormittags wieder Ruhe haben. Also, ja. Das ist jetzt, sehr hart gesagt, es tut mir leid, wenn mein Sohn das eines Tages hier hören sollte. Ähm, du wurdest eiskalt von uns abgeschoben, weil es gesellschaftlich <lacht> auch so gewünscht ist.
0: Ja. ja. Was ich halt so krass finde, ist, dass es halt äh, schon Kindergärten also ganz oft dann halt ab einem Jahr gibt und wo ich mir denke, so krass, die können halt noch nicht reden, die können gerade mal laufen oder, na gut, Aber heißt das, ich auch noch nicht mal das. Ist das, das also, nicht Krippe?
1: Also Ist das wirklich Kindergarten oder ist das dann nicht Krippe? Eher, ist wenn die, so das so die
0: Kita, also. Ja, oder Krippe. Also wahrscheinlich gibt es da regional... Äh, Babyklappe. <lacht> das ist böse, ey. <lacht> ähm, ja, aber, also, aber das ist ja dann meistens nicht dafür da, also gerade ab einem Jahr, weil äh, die Eltern das Kind loswerden wollen, sondern weil die ja dann arbeiten gehen, ne? Ja.
2: Aber, aber Entschuldigung, wir, wir können auch hier, aber wir machen einfach, ich habe voll den geilen Idee wir machen eine Kindertagesstätte Babyklappe auf. Die finde ich super. <lacht> <ist> fantastisch,
0: oder? <lacht> Hier, hier in der Gegend gibt es irgendeinen äh, einen Arzt, äh, der seine Praxis, so also eine Gemeinschaftspraxis, Schmuckkästchen genannt hat. Wow. Ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Arzt <lacht> war. Ich glaube, es war kein Gynäkologe. <lacht> Praxis-Schmuckkästchen.
1: Das ist mhm. schon gruselig. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist das so die, <lacht> äh, die Version Arzt wie was Benny vorhin erzählt hat, mit der mit der Gynäkologin, die ihn angerufen hat, so von wegen, zum Quatschen, nur so, dass der dich nachts um drei anruft und immer nur stöhnt. Ich muss an ihr Schmuckkästchen denken. So, okay, es ist jetzt unangenehm, dass Sie mich anrufen, Dr. Phil Stein. Lassen Sie das bitte.
0: <lacht> ähm, so, bevor wir komplett abschweifen, sollen wir mal zu Toy Story 3 kommen? Unbedingt. Ja, gerne. Sehr gut. Dann, ähm, ja, natürlich wie in altbekannter Manier, wenn Bacon noch dazu Bock hat, dann darf er gerne den Film zusammenfassen, spoilerfrei und dann eine Bewertung abgeben.
1: Sehr gern. Ähm, Toy Story 3 spielt viele, viele, viele Jahre nach Toy Story 2. Ähm, Andy ist mittlerweile kein Kind mehr. Andy ist mittlerweile, ja, man kann sagen, erwachsen geworden und ähm, er steht kurz davor, zum College zu gehen. Und sein Zimmer hat sich auch verändert und es ist alles nicht mehr so, wie es früher war. Zwar sind Woody und Buzz noch irgendwo, glaube ich, die liegen, glaube ich, noch am Anfang in seinem Zimmer rum. Aber alle anderen Spielsachen sind irgendwie eine Müllbeutel oben auf dem Dachboden. Die Spielzeuge haben trotzdem noch Kontakt miteinander, versuchen ihre Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Aber es ist klar, dass das jetzt langsam so wirklich der Zenit von dem ist, was sie immer befürchtet haben. Andy ist erwachsen, Andy spielt nicht mehr mit ihnen. Und wenn Andy zum College geht, dann wird er die Spielsachen auf jeden Fall vergessen und wird sie auch nicht mehr mitnehmen. Und wie das in so einem Toy-Story-Film so ist, überschlagen sich mal wieder die Ereignisse und aus Versehen werden die Spielsachen quasi, ich glaube, weggeworfen. Und ähm, die landen dann halt, ja, irgendwo anders und dann geht es quasi wieder darum, hey, wir müssen zurück zu Andy. So, wir müssen jede Chance noch nutzen, ein letztes Mal, ich will nur noch einmal mit Andy spielen, So, dann 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 zieht sich der Vorhang zu und ja, wir müssen halt zurück zu Andy. Ähm, ja, und ich finde den Film auch wieder, was ich schon zu Toy Story 2 gesagt habe, konsequent weitererzählt von den Themen, die Toy Story 1 und Toy Story 2 aufmacht. Find den auch sehr gut und wie ich finde, der emotionalste Toy Story Film, den es gibt. Ich kann mir den bis heute noch nicht angucken ohne am Ende Rotz und Wasser zu heulen, wie ein Baby. Warum, werden wir nachher noch erläutern. Ähm, aber es ist wirklich ein fantastischer Film. Ich glaube, der hat auch einen Oscar gekriegt. Völlig verdient. Ähm, für mich noch mal besser als Toy Story 2. Vielleicht sogar besser als Toy Story 1, wenn man es objektiv betrachtet. Aber das hat so ein bisschen den, den Makel vom dritten Teil, wo ich mir immer denke, okay, es könnte den dritten Teil nicht geben, wenn es den ersten Teil nicht, nicht geben würde. Deswegen tue ich mich immer schwer damit, dritte Teile besser zu bewerten als erste Teile. Aber er ist alles in allem ähm, auch gleichwertig mit dem ersten, wenn nicht sogar noch besser.
0: Ja, und Benny, was hast du da so?
2: Ich schließe mich wirklich diesmal voll an. Also ich, Wobei ich das Argument das zum ersten Mal gehört habe mit den ersten und dritten Teilen, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich habe also keinen spontanen Konter, aber ich finde ihn besser als den ersten Teil. Ich finde es ist tatsächlich auch ein, ein perfekter Abschluss an der Trilogie. Ähm, auch das, was das Ende angeht. Ähm, für jemanden, der ihn wirklich noch nicht gesehen hat, weil ich denke, Toy Story 3 spoiler ich jetzt nichts, aber es ist ein fantastisches Ende. Ähm was ich wirklich ganz, ganz toll finde, ich hatte jetzt schon fast zu viel gesagt. Ähm, ich finde auch genau das, was wir jetzt wieder haben, dass die Thematik cool weitergeschrieben wird aus den Toy Story Teilen. Auch wieder eben, dass man auf der einen Seite den Zusammenhang zu den Teilen vorher sieht, aber auch hier wieder eben ein, ein neues Feld, eine neue Umgebung aufmacht und auch da sehr clever nochmal sich überlegt, was kann man mit Spielsachen machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das spoilerfrei sagen darf, aber äh Nee, mache ich nicht. Also falls es wirklich jemand gibt, der den Film noch nicht geguckt hat, sage ich dazu jetzt auch noch nichts. Ich halte mich jetzt einfach zurück und schwärm dann gleich im Spoiler-Teil. Bitte, Katrin.
0: Ja, also ich kann mich euch nur anschließen ähm, in der Bewertung dieses Films. Ich fand den auch fantastisch. Also ich finde ihn sogar als erwachsene ähm, Guckerin besser als den ersten Teil. Ähm, also da widersetze ich mich jetzt Bacons Meinung. <lacht> Und äh, ja, also äh, Rotz und Wasser heulen, da kann ich auch 100 Prozent äh, unterschreiben. Ich habe es da sogar zweimal zum Schluss, ähm, erkläre ich dann auch gleich nochmal so an zwei verschiedenen Stellen. Obwohl bei mir ist es gerade sehr leicht, mich zum Weinen zu bringen. Ich bin immer noch so, äh, nach Geburt unseres Kindes bin ich immer noch so, zeig mir irgendwas Rührseliges, irgendwas mit Kindern oder irgendwas mit Tod. Tod kann auch wunderbar, da, da sprießen bei mir so die, die, die Tränen. Das, äh, also, das ist äh, leichter als einem Kind, den Lolli wegzunehmen.
2: Ich möchte doch ganz kurz sagen, dass ich, äh, müssen wir am Ende nochmal darüber reden. Ähm bis heute finde ich den auch so gut als Abschluss der Trilogie, dass ich eigentlich immer noch keinen Bock auf Toy Story 4 habe. Also, es ja. ist tatsächlich ja. so, dass ich eigentlich, ich, ich wünsche mir kein Toy Story 4.
1: Ja.
0: Es ist so perfekt, ja. Ja. Ja, okay. okay. Es, ist, es ist ein perfekter Abschluss und ja, deswegen weiß ich nicht, ob der vierte Teil das Ganze nicht kaputt macht, aber mal schauen. Mal schauen, weil angucken werde ich mir so oder so. Ähm... Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil und ich spreche den spoiler -Lang. Warte, warte, da gibt es diesmal okay. keine
2: Fakten. Achso, natürlich,
0: Fakten, natürlich, ach, Verzeihung. <lacht> das war ich jetzt in unserem...
2: Mutti sitzt hier völlig gelangweilt und rattert ihren Podcast runter.
0: Ich habe mir nicht aufgeschrieben. Achso, doch.
2: <lacht> Wie der Film heißt, von wann der, der Film ist.
0: Der Film ist aus dem Jahre 2010. Ähm... Ja, das muss ich ja noch kurz vor, vorab äh, erzählen, das fand ich nämlich ganz witzig, weil ähm, 2006, als die Produktion sozusagen, also das ist noch nicht so richtig begann, aber ähm, wir schreiben das ja 2006 und es ist nicht klar, ob äh, Disney und Pixar in Zukunft zusammenarbeiten werden, also ob ähm, Disney Pixar kauft oder nicht. Und Disney hat ja die Rechte an ähm, Toy Story 1 und 2, deswegen dachten sie sich, ach ja, wir machen da auch noch einen dritten Teil und haben Jim Herz Herzfeld... Ich und englische Namen aussprechen. Ne? Herzfeld, das klingt aber auch nicht so englisch. Es ist bestimmt. Ähm, beauftragt. Äh,
1: ja, Entschuldigung. Ja, nee, was? Es ist bestimmt nicht nee, englisch. Das ist so. Also, es hat wahrscheinlich, wahrscheinlich jüdische, deutsche Wurzeln, der, ja. der Mensch. Also. Ja, ja.
0: ja, aber das wird ja trotzdem dann ja englisch also ausgesprochen. Herzfeld. Ja, Herzfeld. <lacht> Rosenbaum. <lacht> ja, das ist irgendwie, ne? Ähm. Und der hat sich eigentlich schon eine komplette Storyline ausgedacht. Also da soll es dann darum gehen, dass äh, Bass eine Fehlfunktion hat und danach äh, Taiwan geschickt werden soll, damit das be behoben wird. Äh, die anderen Spielzeuge finden aber derweil im Internet heraus, dass, ähm, dass ganz viele Spielzeuge äh, halt zurückgerufen wurden und deswegen haben sie halt Angst, dass Bass zerstört wird und ihm dann halt nachreisen. Äh, während Bass halt andere aussortierte Spielzeuge halt trifft, kennenlernt und äh, nett findet und sowas. Ja, aber das. Wurde dann halt, äh, nachdem dann klar war, dass Pixar und Disney weiterhin zusammenarbeiten werden oder dass Pixar sogar Teil von Disney wird, ähm, wurde das einfach dann weggeworfen. Und Pixar <lacht> hat gesagt, nee, 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 nee. Wir machen da einen äh, eigenen Teil draus. Und gut, dass sie es gemacht haben, weil die Storyline klang jetzt wirklich nicht so Also er hätte mich jetzt, glaube ich, weniger gecatcht als das, was jetzt da passiert ist. Wenn ich das schon... Aber das ist genau das, was
2: ich meine. Das wäre halt so auch so weit weg von den ersten beiden Teilen im Sinne der Kontinuität. Und das, finde ich, halt ist bei Teil 3 gegeben, dass sie sagen, wir machen uns die Mühe zu überlegen, was ist der Geist von Teil 1 und Teil 2 und versuchen eben Teil 3 wieder einzufangen.
0: Ja, und ich meine, das also liegt man auch einfach an den Leuten, die dann wieder mitgearbeitet haben, weil es halt wieder die gleichen Leute waren und das dann halt auch gut weitertragen konnten. Also es waren wieder... John Lasseter war dabei, Andrew Stanton, Pete Docter und ähm, Lee... Anchorage... Uh, Un... Un 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 <lacht> <lacht> Lee Anchorage, so heißt er natürlich, ähm, die, die haben sich einfach die Story zusammen ausgedacht, also uh, uh, Anchorage... Ja, ihr lacht war, noch, der
2: wird nachher noch wichtig, sage ich euch. Äh,
0: der war ähm, tatsächlich auch am ersten, ach nicht am ersten, am zweiten Teil beteiligt, ich glaube, der hat äh, hier bei Bugs Live sogar mitgemacht und äh, beim, beim zweiten Toy Story Teil war, äh, äh, wie heißt es denn, Edit, Editor... Ich weiß nicht genau, was der gemacht hat. Also wie er den noch mal überarbeitet, auch den zweiten Teil. Also war auch, war auch dran beteiligt. Das Drehbuch hat aber dann Michael Arndt geschrieben. Der hat äh, zum Beispiel auch Little Miss Sunshine geschrieben. Und äh, genau, den haben sie dann halt wirklich als Drehbuchschreiber genommen, während die Idee dann halt von den anderen Urgesteinen ähm, ja, entwickelt wurde. Äh, ja, das, das nur erstmal vorab äh, zu Regisseur und Drehbuchautor. Äh... Anchorage war war oh, Scheiße, das ist aber auch ein dummer Name. Ich will immer Unkirch sagen. Ähm, der, der war Regisseur. So. Äh, das das zu meiner ähm ja, der Hintergrundinformation. Äh, gibt es noch dazu Ergänzungen oder können wir jetzt in den Spoiler-Teil gehen? Ja, genau.
1: also, ein Tipp, ne, sag doch einfach, wenn du, wenn du einen Namen hast von so einem Menschen, den du nicht aussprechen kannst, lass uns doch einfach ein Codewort nehmen, sowas wie Kartoffelsalat oder sowas. Und dann sagst du immer, ja und Kartoffelsalat hat dann gesagt, das und das und das. Dann wissen die Podcast-Zuhörer, <lacht> das ist der eine Typ, den sie auf Wikipedia nachlesen können. Kartoffelsalat.
0: Ja, das Schlimme ist, ich habe das ja bei tausend Namen, also ich kann ja auch nicht englische, Wörter, also ich kann gut englisch sprechen, aber wenn ich einzelne englische Wörter sagen muss im Deutsch, also wenn ich, während ich Deutsch rede, funktioniert das nicht, dann klingt das so, als wäre ich einfach, also als, als wäre ich englisch behindert, dann kann ich kein TH mehr aussprechen, weißt du, es ist total Banane, also wenn man sich hier mal unsere Podcasts so ein bisschen anhört, dann äh, irgendwann kommt dann bestimmt irgendwo ein englischer Name und, oder ein englisches Wort und ich, ich spreche es einfach äh, komplett falsch aus oder... Ja. I think I spider. <lacht> so, äh, dann vernehme ich euch so, dass ich jetzt einfach einen Spoilernamen aussprechen kann, oder? Ja. ja mache ich jetzt einfach mal. Spoiler. Um, in altbekannter Manier würde ich sagen, der Bacon äh, fasst uns jetzt noch mal, also sagt, worauf der ganze Film hinausläuft, äh, also das Ende und äh, äh, Nee, seine Bewertung hat er schon abgegeben. Also, Bacon. Ich sage Dinge, <lacht> Dinge, verschiedene Dinge. Sag einfach Dinge dann. Ich sage
1: Dinge in Klammern divers, ja, so. <lacht> äh, ja, die landen dann halt die Spielsachen in der Kindertagesstätte. Deswegen auch sehr clever das Thema Kindergarten vorher ausgewählt. Ähm, und in dieser Kindertagesstätte freuen die sich zuerst, weil die denken, boah, das ist ja die Lösung. Wenn wir hier in dieser Kindertagesstätte bleiben, dann werden wir bis ans Ende aller Zeiten neue Kinder haben, die mit uns spielen. Und das ist ja super. Und dann kommen die da hin und dann werden die auch total nett von den Spielsachen da so aufgenommen. Da gibt es so einen großen Teddybären, Lotzo, Der ist total nett und freundlich und gemütlich. Sagt so, hey, willkommen in unserer Community hier. Ihr seid herzlich willkommen. Und dann auf einmal merken die so, fuck, wir wurden reingelegt. Oder was heißt reingelegt? Es gibt so eine zwei Zweiklassengesellschaft. Weil die neuen Spielsachen müssen quasi in den Spielbereich von den ganzen Kleinkindern, die noch gar nicht richtig spielen können, die alles nur ansabbern, wegwerfen, draufbeißen und keine Ahnung was. Und die anderen besser betuchten Spielsachen äh, dürfen in den Spielbereich mit den Kindern, die wirklich schon spielen können. Und ähm, dann, dann entwickelt sich da in dieser Kindertagesstätte äh, so eine Art, ja, so ein bisschen gesellschaftliche, politische Revolution. So ein Kampf um die Vorherrschaft dieses Kindergartens entbrennt äh, da, diesen diesen Mafia-Boss, diesen, Mafia diesen Lotso da zu stürzen. Im Prinzip die böse Version von Woody und Buzz. Ähm, und es gibt halt viele, viele Verstrickungen, viele Ups and Downs. Und am Ende ist es halt so unfassbar tragisch, weil die, die Spielzeuge landen dann auf dem Schrottplatz und du denkst halt echt für einen Moment, die Spielsachen kommen jetzt in die Müllverbrennungsanlage und sie sterben. Und die Spielsachen haben sich an den Händen gehalten und dann laufen die Tränen. Sie haben sich an den Händen gehalten. Das ist das ist zu heftig. So, Also, sie schaffen es dann, sie sterben nicht. Es ist aber extrem emotional. Und ähm, sie schaffen es dann irgendwie zurückzukommen und dann ist tatsächlich Andy da und Andy selber trifft dann den Schluss, die Spielsachen nicht mitzunehmen, weil er sagt, ey, ich kann auf dem College nicht ähm, Spielsachen mitnehmen. Er hat überlegt, ob er zumindest Woody mitnimmt als sein ältestes Spielzeug, aber auch das macht er nicht. Und die finden dann halt einen neuen Platz bei einem neuen Kind und dann spielt Andy wirklich noch ein allerletztes Mal mit seinen Spielsachen, mit diesem kleinen Kind und übergibt quasi dem Kind seine ganzen Spielsachen und sagt, hier, die haben jetzt bei dir ein neues Zuhause. Und oh Gott, da habe ich das zweite Mal so geheult wie ein Baby. Also es ist unfassbar, wenn ich jetzt gerade nur daran denke, kriege ich schon wieder fast feuchte Augen. Also, äh,
0: du, du sprichst mir so aus der Seele. Ja. Ich habe das ist Genau das Gleiche habe ich Benni heute auf der Autofahrt gesagt. Oh. So, ich weiß nicht, ob ich das Podcast machen kann. Ich muss bei beiden Stellen so flennen. Und wenn ich schon darüber nachdenke, habe ich Pipi in den Augen. Ja. Das ist echt, das ist echt äh, absolut genau mein gleiches Gefühl. Und du hast noch gar kein Kind gekriegt.
1: Nee. <lacht> Na, ich bin im 38. Monat, sagt meine Kugel. <lacht> ähm, mal sehen, was da schlüpft. Ich weiß es noch nicht. Nee, also, äh, es ist mega krass emotional. Und also, mich hat dieser Film also, um das noch kurz zu Ende zu bringen, und dann sind halt Woody und Bass und so weiter bei einem neuen Kind, was dann erst groß wird, die ist, glaube ich, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahre alt, älter ist die, glaube ich, nicht. Jünger, jünger, Oder sogar ist, noch jünger. Okay. Stimmt, die ist, glaube ich, im Kindergarten sogar. Die ist ja, glaube ich, aus dem Kindergarten, wo die sind, ne? Dann kann sie mhm. nicht älter als vier sein eigentlich. Ähm, genau, die ist vier Jahre alt und dann haben sie quasi ein neues Zuhause und quasi nochmal 14 Jahre, sage ich jetzt mal, aufgeschoben, dass sie nicht mehr bespielt werden. Und ähm, ja, haben halt bei dem Kind ein neues Zuhause gefunden. Und das ist alles... Ach, das ist so schön. Und ich weiß noch, also der der Film kam zu einer Zeit, also der kam, warte, kam der auch, hast du gesagt, 2010, ne?
0: Genau. Genau, war da, war ich, ja.
1: da war ich gerade 20 Jahre alt. Und also ich habe das, glaube ich, im allerersten ähm, Toy Story Podcast gesagt, ich war verdammt nochmal Andy. So, ich habe als Kind genauso mit meinen Spielsachen gespielt, wie Andy und so weiter und so fort. Und dann kam Toy Story 3 in die Kinos. Und Andy war dann halt auch ungefähr so 19, 20, musste zum College. Und er war halt auch, also ich bin mit, mit Andy mitgewachsen und ich habe das alles so krass gefühlt, was mit Andy da los ist und die Spielsachen und so weiter und was mich richtig hart, was mich richtig hart getroffen hat, war, ähm, du siehst den Hund, den in Toy Story 2 ja siehst, der ja quasi, haben wir ja von auch drüber gesprochen, also im letzten Podcast, ähm, dass der quasi eigentlich mehr Woody gehört und Woody ist ein Herrchen, als dass er Andy gehorcht, der Hund und dann siehst du ihn in Toy Story 3 und der ist richtig alt und richtig langsam und richtig müde. Und als der, als Toy Story da im Kino kam, war kurz vorher mein Hund gestorben, den ich halt oh. auch ungefähr zur selben Zeit bekommen hatte. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist, da habe ich so wieder gemerkt, ey, ich bin Andy, so in dem Moment. Und das war so unfassbar schlimm. Also es war eine schöne Art von schlimm, diesen Film zu sehen. Und ja, fantastisch. Also der hat mich auf so vielen Ebenen getriggert. Einfach, mhm. einfach gut.
0: Ich habe mich auch echt gefragt, ob Basta, also ob das tatsächlich so sein kann, dass der schon so alt ist, aber die Hunde altern ja schneller als Menschen. Das kommt schon ist, hin. Also äh, wenn er ja. den
1: mit ungefähr mit zehn Jahren gekriegt hat, ungefähr, ja. und das ist jetzt nochmal ungefähr acht, neun, zehn Jahre her, je nach Hunderasse, das, das kann schon sein. Also mein Hund ist, ist glaube ich, 13 geworden und der war auch wirklich sehr alt dann. Der ja. konnte am Ende nichts mehr sehen, ich musste den immer raus, ich muss ihn wirklich auf die Wiese tragen, damit er Pipi macht und musste ihm zeigen in seinem Napf, wo sein Essen ist, weil er nichts mehr gesehen hat richtig und so weiter. Also, der war, der war wirklich schon dolle alt und der Hund von Andy, der war ja noch, der war zwar alt, aber er war noch nicht so alt. Also, das hat das passt schon. Das passt ja, schon. Okay. Ja.
0: okay, krass. Ja, das ist ein bisschen unheimlich, finde ich, das. Also, gerade mit diesem Zeitsprung, der dann da drin ist. Ja. Aber, okay, krass. Ja, äh, ich würde sagen, wir besprechen den Film wieder ein bisschen chronologisch. Das äh, lässt sich sehr gut mit den Easter Eggs verknüpfen.
2: Also ich war jetzt voll emotional gepettet. Kurze Frage, darf ich dann gleich also am Ende noch mal was zum Ende sagen? auch? Also weil ihr habt jetzt schon über das Ende gesprochen. Ich
0: ja, das, wir haben es ja noch nicht ausführlich besprochen. Ja, genau. Es war einfach okay. nur noch ja. so der erste Eindruck von Film im Spoilerbereich. bereich Aber es war
2: voll schön. Also ich saß da, war sehr ergriffen. Also ähm, gerade kam mir fast die Tränen einfach <lacht>
0: <lacht> und dann wird der Hand... Mit Sie haben sich an den Händen gehalten! und dann bin es <lacht> ich meine, er hat ja auch Woody und Buzz, ne? Also er ist wirklich <lacht> ähnlich. Ja. Ich finde erstmal den, den, ähm, den Eingang in den Film, also die, die Anfangssequenz äh, ist diesmal, dass, äh, dass man Woody sieht, wie er im wilden Westen ähm, ja, sein, äh, sein Abenteuer erlebt und äh, gegen, gegen die Feinde kämpft, äh, die natürlich auch äh, die anderen Spielzeuge sind. Und das fand ich jetzt im Gegensatz zum zweiten Teil so gut und so genial, weil äh, es, es kommt ja dann heraus, das ist das, was sich Andy ausdenkt. Also es, wir sehen quasi gerade Andys Fantasie und äh, so das, was er halt daraus macht. Und das ist so cool, weil jetzt ist, erklärt sich auch, okay, wo die darf aussehen, wie ein Spielzeug, weil er ja das Spielzeug ist, was Andy gerade in der Hand hat. Ne? Und nur die, die ganze Welt, die darum rum ist, ist halt in, findet in Andys Kopf statt. Und das finde ich... Also das habe ich so gemocht, das habe ich so gefeiert. Ähm, und deswegen stinkt wahrscheinlich dann auch Teil 2 noch ein bisschen stärker dagegen ab, weil, weil einfach Teil 3 das so fantastisch macht. Ähm, habt ihr auch gleiche Empfindungen oder bin ich verrückt geworden, Benjamin?
2: Äh, voll. Aber es ist auch, also Bacon es dir wahrscheinlich jetzt auch gleich gesagt, ähm, tatsächlich äh, habe ich nie Toy Story 1 und 3 so nah zusammen gesehen, dass es mir auffallen könnte, aber die Sätze, die benutzt werden, sind eins zu eins die gleichen Sätze, die Andy oh, ja. auch beim Spielen in Toy Story 1 benutzt. Also, ja, das ja, ist schon ja. ziemlich cool eben, dass das wieder hochtransportiert wird. Ähm, ja. Deswegen, ich, ich fand die ganze Sequenz super cool. Bitte Bacon. Ähm.
1: Ja, also, das, was du gerade sagen wolltest. Also, es ist im Prinzip eine Referenz auf Teil 1, wenn du so willst. Ähm, weil Teil 1 fängt ja auch so an. Nur, dass es da ja noch nicht... Also, du siehst es ja, wie es in echt ist, dass er spielt. Und du siehst es nicht in Andys Fantasie. Aber er hat ja mit den Pappkartons das alles aufgebaut und Hände hoch, du Schurke! Und spielt ja schon mit seinen Spielsachen da so. Und jetzt in Teil 3 siehst du halt, wie das nicht für den Außenstehenden aussieht, wie Andy spielt, sondern wenn Andy selber spielt. Und mhm. das ist auch richtig, das ist so eine richtig geile Referenz, dass, wie Benny schon sagt, sie zum Teil dieselben Sätze benutzen ähm, wie noch im ersten Teil. Und, ähm... Ja, ich finde also die Szene, die gefällt mir eigentlich auch noch besser als die Anfangsszene von Toy Story 2, wo du das Videospiel siehst. Weil mhm. das ist also dieser, dieser Verfolgungsjagd da in dem Canyon und dann mit der Bombe und dann dieser Schwarm an Affen und ja, das sind tollwütige Affen. Ah! Das ist ja im Prinzip <lacht> nur so eine, so, eine, so eine kleine Box, so ein kleiner Plastikeimer an Affen. Aber klar, in der Fantasie von Andy ist es einfach Billionen von Affen, die jetzt so eine Horde wie Heuschrecken ankommen und so. Und das ist einfach so richtig fucking epic. So, was du da siehst. Und ich denke mir so, ja, das ist geil, weil genau das geht in dem Kind vor, wenn es mit seinen Spielsachen spielt. Ist es ist einfach gut.
0: Oh ja.
2: Die Zugnummer übrigens ist dann auch eine Referenz auf, also die hat, der Zug hat vorne die 95 drauf und äh, auf das Erscheinungsjahr eben tatsächlich von Toy Story 1 auch noch mal, dass es eben ah. so quasi zitiert wird. Der Zug, also wen es interessiert, wieder mal ein paar Easter Eggs dann zwischendurch gedroppt, ähm, ist äh, Lilibel empfunden und Lilibel ist der erste Zug von Walt Disney, ich denke mal für Disneyland dann tatsächlich in der Quelle, die ich hatte, stand äh, also Crazy Nate wieder, ähm, YouTuber, aber der hat gesagt quasi, erster Zug von Walt Disney, das macht ja eigentlich nur Sinn im Rahmen von Disneyland, aber ich habe versucht herauszufinden, aber konnte nicht äh, genau finden, wo dieser Zug eingesetzt wurde. Und der Rack-Sound ist tatsächlich auch wieder aus Jurassic Park entnommen. Also auch da wurde der t rex sound von ähm, Jurassic Park 1 zu 1 als äh, Sound genommen. Finde ich auch sehr, sehr nett.
0: Hm. Äh, ja, apropos Sound. Ich äh, könnte mal kurz was zu Synchro sagen, weil die hat sich hier im Deutschen jedenfalls etwas drastischer verändert. Ähm, per August Finski, der, ähm, ja, die, die, ähm Robin Williams Synchronstimme eigentlich ist und natürlich auch äh, die Woody Synchronstimme übernommen hat, ist ähm, 2014 gestorben. Okay, der Film ist von 2010, aber ich denke mal, ihm ging es halt auch körperlich nicht mehr ganz so gut, ähm, dass er diese Rolle übernehmen konnte und wurde dann ersetzt durch Michael Herbig, also durch Bulli. <lacht> Bulli, ja. ist witzig. Ähm, aber nicht nur Bully ist quasi da, sondern er hat natürlich auch sein, äh, ja, seine Best Friends mitgebracht. Auch ähm, Rick Vanian und Christian Tramitz übernehmen Rollen in den Film. Ähm, Rick Vanian ist zum Beispiel Rex. Also Rex hat im Deutschen dann tatsächlich in drei Filmen drei verschiedene Synchronsprecher. Ähm, jetzt kommt ein ähm, Nee, das stimmt gar nicht. Das war äh, Slinky Dog hat im Deutschen äh, drei verschiedene Synchronsprecher. Tobias Lella hat den im, im, ähm, im dritten Teil gesprochen äh, und Slinky Doc und das war jetzt das, wo mich äh, Benny vorhin korrigieren wollte. Jim Varney ähm, ist tatsächlich äh, auch 2000 verstorben an Lungenkrebs, nach, kurz nach dem Release des zweiten Teils und deswegen wurde er ersetzt, äh, im Englischen durch Blake Clark, der äh, aber un, also das wussten die Leute, die ihn eingestellt haben, nicht äh, auch ein enger Freund von Varney war und deswegen halt auch so seine Arbeit gut kannte und ihn auch deswegen gut imitieren konnte. Oder halt äh, den Rex halt, äh, ach Quatsch, den ähm, Slinky Dog halt gut äh, entsprechend anlegen konnte vom, ähm, ja, vom Sound her. Du hast das so
2: ein bisschen anders angeknüpft. Ich sag's nochmal also ganz kurz äh, vereinfacht, weil das eben Katrin, den Podcast, den wir gerade aufgenommen haben, der aber schon eine Woche vorher also. rausgekommen ist, so Toy Story 2 so ein bisschen vorausgesetzt hat. Also der Slinky Dog Sie Synchronsprecher ist gestorben und dann kam eben der neue, also Jim Bani war der heißt, alte ja. und dann kam der neue auf.
0: Danke, danke. Das, äh, ich äh, bin natürlich hier in meiner Zeit verhaftet und äh, ihr habt den Podcast wahrscheinlich vor einer Woche gehört. Ähm, oder auch gar nicht. Ähm, Christian Tramitz äh, spricht den Ken, ähm, der später im Film halt äh, auftaucht. Genau. Äh, damit ist eigentlich eine im Deutschen eine relativ, äh, wurden halt relativ viele Synchronsprecher ersetzt, aber im Englischen sind es immer die gleichen gewesen, eben bis auf äh, Slinky dog äh, haben die tatsächlich vom ersten Teil alle Leute noch mit übernommen. Fand ich doch schon, äh, ist eine sehr schöne Kontinuität.
2: Kurz bevor wir weiter über Toy Story sprechen, wie steht ihr zur Bully parade oder generell zu dieser ähm, Trio? Würde mich wirklich interessieren. Äh, Bacon, bitte. Ähm.
1: Ich mag die sehr. Ich war ein sehr großer Fan der Bulli-Parade und finde es schade, dass ähm, Michael Bully herbig mittlerweile meiner Meinung nach nur noch dumme Kackfilme macht, die keine so interessieren. So, Ich fand Traumschiff-Surprise fand ich schon nicht mehr so lustig, aber ich finde, Schuh des Money Too ist immer noch einer der lustigsten Filme, den es auf der Welt gibt. Also ich, ich piss mir, ich piss mich heute noch ein bei dem Schuh des Money Too, weil der so absurd und so lustig ist. Klar muss man da auch so ein bisschen die Referenz, also muss man gewisse Running Gags aus der Bully-Parade kennen, um es wirklich richtig lustig zu finden. Aber wenn du dir anguckst, dass der jetzt mittlerweile nur noch sowas macht wie Huibu, das Schlossgespenst und sowas, nicht mir, ach Kumpel, das ist doch Kacke. So, der hat bestimmt noch seine Gründe dafür und wenn das sein persönliches Ding ist, was er jetzt machen möchte, okay. Aber ich würde es schöner finden, wenn er, ja, andere Sachen machen würde.
0: <lacht> Ui, Ui, Puh ist doch auch bestimmt schon zehn Jahre alt, oder? Ja, mir ist jetzt auch nichts mehr
1: danach eingefallen. Ich weiß, wir hatten nochmal den Bulli-Paraden-Film ja. gemacht. Und das war im Prinzip, das war mal ganz lustig, weil es wieder so war wie eine Folge Bulli-Paraden, nur entlang. Aber es hat mich jetzt halt auch nicht vom Hocker gehauen. so, Weil nach so lange Wartezeit erwartest du irgendwie mehr. Aber ja.
0: Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich ähm, die Bulli-Parade nie richtig gesehen habe. Ich glaube nur durch den Judas Manitou ist mir das irgendwann mal so, also dann, dann haben die vielleicht nochmal alte Folgen gezeigt oder so, da hat man sich so ein bisschen das angeguckt. Shooters Manitou bin ich auch ganz großer Fan von, fand ich mega witzig. Ähm, Bully parade tatsächlich nicht so, also es traf irgendwie nicht 100% meinen Humor. Also ich war eher so ich habe die Wochenschau habe ich geliebt zu, dem, zu der Zeit und äh, hier TV Total fand ich auch immer total geil, aber Parade zählt irgendwie nicht so da zu meinen Favoriten. Weiß ich auch nicht. Ähm, ansonsten stimme ich Bacon zu, so das hat sich so ein bisschen ausgebulliert. <lacht> wow, schlechtes Wortspiel. Ähm, ja, also finde ich teilweise ein bisschen schwer, das jetzt heutzutage zu beurteilen. Wie ist bei dir, Benny?
2: Also ich kann das schon würdigen und äh, kann auch Bacon verstehen, aber ich habe da nie den Zugang, also ich habe immer versucht, Bullyparade zu, gu äh, Bully zu gucken, aber irgendwie nicht so richtig den Zugang zu dem Humor eben gefunden. Das ist so wie mit, ähm, wo ich auch nicht weiß, wenn man das ausspricht, sagt man Monty Python oder heißt es Monty Pisson? Es gibt einige Leute, die Monty Pisson sagen, für mich heißt es Monty Python. Nee, ich würde auch sagen
1: Python, genauso wie die Programmiersprache.
2: Genau, bei Monty Python ist es so, das, das hat bei mir angesetzt, den Humor finde ich geil, aber auch ja. da kann ich halt verstehen, wenn mir jemand sagt so, ey, ich weiß überhaupt nicht, warum du darüber lachen kannst. Und ja. das gleiche Problem hatte ich mit der Bulli-Parade, also so ein bisschen auf der Seite stand von den Leuten, die sich immer gefragt haben, das, warum das ist doch albern? Aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen <lacht> darauf einlassen. Also
1: ja. Ja. ja, ja. Also kann ich vollkommen verstehen, was du sagst.
2: Aber das heißt, ihr wart zu, also zumindest zufrieden mit den Synchronstimmen. Also mir ist tatsächlich auch Rex gar nicht aufgefallen, muss ich ganz offen gerade zugeben.
0: Ja, der hat ja nicht die große, äh, die große Sprechrolle, aber äh, tatsächlich... Ich finde, Bully synchronisiert echt ganz gut. Also ähm, Ja,
1: also ich, ich, ich finde, äh, manchmal hast du so Filme bei den Animationsfilmen, wo du dann, die packen dann irgendeinen Star oder einen B-Promi da rein ja, in der Hauptrolle. Ja. Aber gerade bei Animationsfilmen ist es richtig oft. Ähm, ja. Und du, du, du denkst dir einfach nur, nee, ich höre die ganze Zeit raus, das ist der und der und du bist kacke. Und du, bist ja. ein, du, du bist einfach kacke. Aber Bulli macht es echt gut, weil er hat trotzdem so seine eigene Stimmlage, versucht nicht, den alten Synchronsprecher zu imitieren, ist aber trotzdem in der Betonung und so weiter sehr nah an dem vorherigen dran. Also wenn du Woody ja. sprechen hörst, hast du immer noch das Gefühl, es spricht jetzt Woody und nicht es spricht Bully. Ja. Bulli. ja, ja. So, und das, das, das finde ich echt gut. Also ich, der macht das echt gut, finde ich.
2: Wir müssen jetzt wieder zum Film kommen, Also so ein Positivbeispiel zu dem, was Bacon jetzt gerade gesagt hat, wäre für mich jetzt Anke Engelke mit Dori, kann man sich so wahrscheinlich auch drüber streiten, und, negativ äh, Negativbeispiel wäre im selben Film Erkan und Stefan, die, die, ja, Haie sind. Genau, zum Beispiel, ja.
1: Rick lustigerweise, auch übrigens ein, ein fantastischer Synchronsprecher. Am besten ja. ist es wirklich, wenn du gar nicht merkst, dass das Rick ist. Also, ja, ja. der ist wirklich richtig gut und der verstellt seine Stimme auch richtig gut, zum Teil betont richtig fantastisch ja, gut. Ja. Ähm, genau, Negativbeispiel Erkan und Stefan. Das ist das perfekte Beispiel, danke.
0: Also ich fand auch bei den Incredibles, Mr. Incredible von Markus Maria profitlich gesprochen, nicht ganz so gut, weil ich finde der, also ja. man hört nicht unbedingt raus, dass, dass Markus Maria profitlich ist, aber ich finde, der ist einfach nicht so gut in seiner Synchronsprecherarbeit.
1: Ja, bin ich voll aber bei dir. das kann auch Geschmackssache sein. Ja. Nee, ich bin voll bei dir.
0: Okay, äh, dann gehen wir mal weiter im Film, ähm, weil nachdem äh, wir quasi diese Erinnerungen gesehen haben, wie Andy früher mit seinen äh, Spielzeugen gespielt hat, ähm, kommen wir dann quasi in, in die Jetzt-Zeit, wo Andy erwachsen geworden ist und zum College aufbricht. Und äh, es ist eigentlich, eigentlich, also man hat sich ja schon fast gedacht, als man es gesehen hat, aber ich fand es sehr süß, dass die Spielzeuge ha Andys Handy <lacht> klauen und ihn dann anrufen, damit er sie wieder entdeckt und mit ihnen spielt. Also die haben halt äh, irgendwie doch noch die Hoffnung, dass der erwachsene Andy oder jugendlich, ja, das schon, also junger, erwachsener Andy, noch, doch noch mal eine Runde mit ihnen spielt. Und ähm, man merkt ja auch sehr, dass er ein sehr großes Herz noch für sein Spielzeug hat und ähm, das nicht einfach so ja, aufgeben will. Aber es ist halt, er ist trotzdem, er ist halt jetzt so erwachsen, dass er auch nicht mal so viel damit anfangen kann und spielen kann. Ähm, irgendwie verstehe ich den Konflikt, den Andy da hat äh, und fand das eigentlich auch sehr gut gezeigt, weil. Ja, kennt man vielleicht dann doch auch als, äh, als Erwachsener, wenn man dann noch mal irgendwas hat, wo, wo das Herz halt so dran hängt. Ja, Vor allem, ähm, wenn man so ein Bacon da hat, das <lacht> sich einfach Spielzeug nachkauft.
1: Ja, das Ding ist, ich habe aber letztens auch so einen, wie soll man das sagen, so einen klaren Moment gehabt, äh, wo, <lacht> wo ich auch einfach so gemerkt habe, also ich muss auch nicht alles haben. So. Nur weil ich es früher hatte und ich es früher geil fand, heißt es nicht dass ich es mir jetzt noch mal kaufen muss und ich mir es jetzt noch mal ins Regal stellen muss, wo es dann einstaubt. Ähm, ich habe eine ähnlich also bei Weitem nicht so emotional wie das, was da in dem Sp in, in, in dem Film abgeht mit Andy und so weiter und Woody und Buzz, aber ähm, ich habe die längste Zeit meines Lebens, ich hatte ihn jetzt noch bis vor, bis gestern tatsächlich, fällt mir gerade auf, ähm, hatte ich noch meinen alten X-Wing-Fighter, ein Spielzeug, ein X-Wing-Fighter von Star Wars, den ich, das das einzige Star Wars Spielzeug, was ich damals sogar gesagt habe, als ich die ganze Star Wars verkauft habe, nee, das ist cool, das willst du behalten. Und ich hätte das immer noch so, diesen Ding, also die längste Zeit dann noch in meinem Jugendzimmer auch so von der Decke hängen, wie so ein Modell quasi. Ähm, und jetzt habe ich letztens so gemerkt, ich habe keinen Platz mehr dafür. So geil sieht der eigentlich auch nicht aus, weil das ist halt ein abgegrabbeltes altes Spielzeug, dass ich sagen würde, ja, ich stelle mir den in die Vitrine, weil so geil sieht er nicht aus. Was machst du damit? So Zum zum Wegwerfen ist das aber eigentlich zu schade und der ist dir trotzdem irgendwie wichtig. Und jetzt habe ich dem... Äh, einen Arbeitskollegen für seinen Sohn mitgegeben, weil der ist jetzt 8, neun, 10 Jahre alt. Ich glaube, fast weiß gar nicht, glaub, nee, ach, ich glaube, nee, ich glaube, acht ist er jetzt. Acht ist er jetzt. Auch also du bringst mich,
2: mich gleich zum Weinen, das ist ja echt. Ja, und der, der, der fängt jetzt
1: gerade, der erzählt immer, halt, mein Arbeitskollege erzählt immer ganz stolz, dass er jetzt anfängt ähm, mit Nikolas, so also heißt der Junge, ähm, jetzt immer Star Wars zu gucken und äh, dass Nikolas jetzt voll auf dem Star Wars-Trip ist und er sagt so wegen ja, ähm, Episode 3 ist ja erst ab 12, aber ich habe es ihm erlaubt, habe es seiner Mutter aber nicht gesagt und so. Und ja, war dann zum Teil auch ein bisschen schlimm mit Anakin, wo er dann in die Lava fällt und so, aber wir haben drüber gesprochen und jetzt ist wieder alles gut und so, blablabla. Bla bla, ne? Und habe mir so gedacht, ja komm, dann der Junge hat bald Geburtstag, ich gebe ihm jetzt meinem Arbeitskollegen, meinen X-Wing-Fighter mit, für seinen Sohn, weil ich mir denke, ist doch schöner, wenn noch mein Kind damit spielt, als dass ich den hier, wie der dicke äh, Typ aus Toy Story 2, den in der Vitrine stehen habe. Also es ist auch... Ja. Ich habe mich echt
2: gefragt, in welche Richtung die Geschichte geht. Wenn du jetzt irgendwie so selbst wenn irgendwie, da weiß ich nicht, der ist dann schwerst behindert und hat quasi durch den X-Wing Fighter wieder laufen gelernt. So ich, ich hätte, ich hätte <lacht> die Geschichte gekauft. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: Um, oh, ich ja.
2: finde sie schön. Um, ich mag sie. Sind okay.
0: Ja, Benny zuckt gerade sein Buch. Ja, deswegen. ich wollte
2: nee, ich wollte noch nicht aus dem Buch sagen. Ich finde, die Szene mit dem Handy gewinnt noch deswegen an Charme, tatsächlich auch, wenn man sie jetzt guckt, weil es irgendwie so ein Gegenstand ist, der natürlich auch Jugendlichen wichtig ist. Aber das Schöne ist, wenn man es eben mit diesem völlig veralteten Handy heute aus der Smartphone-Perspektive guckt, finde ich irgendwie, hat es auch nochmal zusätzlichen Charme, weil es ja jetzt schon wieder irgendwie ähm,
0: Schon fast nostalgisch ist. Ja, ne? genau. Also,
2: ja. mochte ich gerne.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Andy entscheidet sich ja dafür ähm, Woody mit zum College zu nehmen. Und man ist dann ganz gespannt, was er mit dem anderen Spielzeug macht. Und er will es halt dann, also packt es in eine Tüte und will es auf den Dachboden tun. Und das hatte Bacon ja gerade schon so beschrieben. Die äh, landet dann zufällig ähm, ja, vor, vor dem Haus, wo gerade dann auch der, der Müllwagen vorbeikommt. Was für ein Zufall. Und äh, hier sieht man wieder, wo die, also ich weiß nicht, aber wenn man sich so sein Verhalten anschaut, ist er so ein bisschen der Überkehrbär, also der ist so, so <lacht> hypermäßig, also im zweiten Teil rettet er schon hier den Pinguin, äh, der wo der Quietscher kaputt ist vom Flohmarkt und jetzt äh, rennt er zu seinen Freunden, also natürlich, äh, er ist, also man muss halt sagen, er ist halt der Held, ne, also er, er rennt dann zu seinen Freunden, um dann, äh, um sie dann zu retten vor dem bösen Müllschlucker. Ja, ähm, ja, und er schafft es zwar nicht, aber die schaffen das halt selber <lacht> und ähm, denken dann halt, Andy wollte sie wegwerfen und entscheiden sich dann, lass uns doch quasi Richtung Kita gehen und Woody versucht sie wieder zu überzeugen und hier finde ich die so ein bisschen undankbar, weil er, ähm, er sagt ja die Wahrheit und die glauben immer wieder nicht und das ist, äh, im ersten Teil kam das ja auch schon so, ne, dass ihm immer wieder nicht geglaubt wurde. Hm. Das finde ich halt immer so ein bisschen der arme Woody. Ne? Das, äh, das, da, da ist zu viel Kritik. Er hat doch schon gezeigt, dass er derjenige ist, der, der seine Freundin nicht anlügt.
1: Ja, das ist eigentlich schon ganz schön tragisch, ne? Mhm. Ja, aber ja, vielleicht könnte man da auch sowas rein disputieren wie, ja, weiß ich nicht, die anderen Spielsachen wissen halt. Es ist ja wirklich jetzt kurz vor Tore-Schluss. Ähm, die anderen Spielsachen wissen halt, okay, Andy hängt am ehesten noch an Woody. Und so nach dem Motto, ja toll, der Woody wird mitgenommen, aber wir müssen sterben. So nach dem Motto vielleicht auch so ein bisschen, also auch wenn sich Spielsachen es vielleicht selber nicht zugeben würden, denken sie sich das unterbewusst vielleicht schon irgendwo.
0: Ja. ja. ja ich meine, okay, die, die Aussicht, auf den Dachboden zu kommen, es scheint jetzt auch nicht das Verlockendste zu sein. Aber ich glaube, also, ja gut, was, was passiert dann irgendwann mit dem Spielzeug? Dann wird es irgendwann ausrangiert äh, und äh, entweder äh, verschenkt oder äh, weggeworfen oder, äh, das kommt glaube ich auch im Laufe des Films irgendwann drin vor, ne, dass sie sagen, ja wenn er dann selber irgendwann mal Kinder hat, ja. äh, das äh, denen zu geben. Ähm, was ganz witzig ist, wenn man dann selber mal Kinder hat, dann kriegt man auch ganz viel altes Spielzeug von äh, einem selber früher von Oma und Opa mal so zugesteckt. Es ist, ist echt witzig, also dass ist, das, das ist dieser Kreislauf tatsächlich funktioniert.
2: Ja, und es ist auch so tatsächlich, dass bei mir viel Spielzeug auf den Dachboden gekommen ist, also zum Beispiel meine ganzen Transformers-Figuren, leider meine Turtles habe ich verkauft, ey, ich sterbe immer noch, ich habe es auch glaube ich schon tausendmal gesagt, aber meine Transformers-Figuren sind auch noch auf dem Dachboden meiner Eltern, ich muss die auch immer mal abholen gehen. Also das mag ich an Toy Story tatsächlich auch, das ist das, was ich meinte, dass es so im Geist der Filme bleibt, Es ist ein wirklich ein realistischer, realistischer Kosmos ist, der eben auch erzählt wird, was mit Spielzeug halt passiert. Frage: Ich weiß nicht, ob Bacon sie beantworten kann. Wir konnten nicht, aber ich habe mir aufgeschrieben, warum spielt Porzellinchen eigentlich nicht mit? Also, es wird quasi kurz im Film, glaube ich, erwähnt, aber hat sie einen anderen Film gedreht oder warum mmh. war sie nicht? Also, das Cast? wird
1: das wird nicht erklärt, meine ich. Also, das habe ich mir auch schon mal gefragt, weil, <lacht> ähm, Porzellinchen, Stimmt, Porzellinchen ist einfach weg. Und es wird ja nur angeschnitten, ja, damals die Sache mit Porzellinchen. Also, ich habe das so interpretiert: sie ist aus Porzellan, sie ist zerbrochen und gestorben so Das habe ich das immer interpretiert, aber wie wir jetzt in Toy Story 4 sehen werden, ist sie ja noch am Leben und lebt irgendwie auf dem Jahrmarkt, denn das hat man im Trailer gesehen. Also mal sehen, anscheinend wird da die dieses Gap, was damals mit Porzelidien geschehen ist, anscheinend geschlossen.
0: Ja. Okay. Ja, und vielleicht wollten sie einfach diese, also ich meine auch, die Welt ist ja vorangeschritten und dass man gesagt hat, okay, diese Frauenrolle ist einfach total veraltet, die können wir jetzt nicht mehr hier in diesem Film lassen. Ähm, ja gut, man hätte ihr noch andere Attribute zuschreiben können, ne? aber es ist ja halt trotzdem sehr äh, sie ist sehr plötzlich irgendwie weg und äh, ohne weitere Erklärung
1: ja, aber ich finde gerade deswegen ist das wirksam weil du musst ja. es nicht erklären, was mit ihr passiert ist, du musst halt wissen, ja. nur okay, eine von den Hauptfiguren ist weg und das ist ja. scheiße so ja. das ist, ist zeigt so nochmal so ein bisschen mehr so die Situation, in der sich die Spielsachen jetzt gerade befinden, weil klar, es sind ja generell schon sehr viel weniger Spielsachen da es sind ja wirklich nur noch so die absoluten Favoriten von Andy da, in seinem Zimmer, in der Kiste da, aber auch sozusagen, also wenn jetzt alle Charaktere noch da wären und alles, und zumindest die in ihrem kleinen Kosmos noch genauso Witze machen würden wie vorher und so weiter, würdest du nicht merken, dass sich was verändert hat. Also, ja. du brauchst irgendwie etwas, was anders ist. Und Porzellinien da rauszunehmen, wahrscheinlich genau aus den Gründen, die du jetzt gerade gesagt hast, finde ich da eigentlich ganz clever.
0: Ja.
2: Boom, fand ich schon wieder mein Blowing. Habt ihr mich voll mit überzeugt, ehrlich.
0: Also.
2: Ähm. <lacht> ähm. Ich ja. hab noch eine Million Easter Eggs zu der Szene, also ja, zu bitte. dem ganzen Kosmos, wo wir sind. Das schönste Easter Egg ist tatsächlich der Müllmann. Ähm, ja. Und zwar, achso, wir, anscheinend wissen es beide, ähm, der Müllmann trägt quasi das gleiche T-Shirt wie Sid. Er hat so eine Brille auf, aber es ist auch der gleiche Synchronsprecher von Sid. Also wir können davon ausgehen, dass Sid äh, in der Zeit, wo sich Andy zum College entwickelt hat, ähm, Müllmann geworden ist, was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Allerdings war der... Umzug nicht weiter, also auch hier fragt man sich, warum es äh, sind in der gleichen Stadt, aber da darf man vielleicht auch nicht drüber
1: nachdenken. Ja, mein Gott, dann sind die halt von einem, von einem, weiß ich nicht, 80 Quadratmeter großem Haus, das wäre ein sehr kleines Haus, in ein 250 Quadratmeter großes Haus gezogen. Meine Güte. Weil vorher hatten Andy und und seine Schwester Molly auch noch keine getrennten Zimmer. Die hatten vorher eins. Da stand das Bett von Molly mit im Zimmer von Andy drin, meine ich. Und dann zieht Ach, man halt ja. um und dann hat es ein größeres Haus, hat jedes Kind ein eigenes Zimmer. Also es ist schon okay, finde ich. Ähm, aber ähm, das, das Lustige ist, ähm, es gibt die Feldtheorie, warum Sid denn Müllmann geworden ist. Nämlich einfach, weil er sagt, ähm, er weiß ja, dass Spielsachen leben. Es gab ja dieses traumatische Erlebnis in Toy Story 1, wo die, die Spielsachen gegen, auf, ähm, ja, gegen ihn aufgestanden sind, ähm, aufgelehnt haben. Und ähm, ja, dass er jetzt Müllmann geworden ist, um quasi Spielsachen zu retten, die weggeworfen werden. So, das finde ich eigentlich ganz schön. Ach krass, ja. Ah.
0: Okay, verstehe.
1: Mag ich auch
2: gerne. Also, wobei das natürlich sich dann sehr gewandelt hätte, aber. Ähm, ja. ja finde ich schön. Lass mal so stehen. Äh, weil du es gerade gesagt hast mit äh, dem Zimmer von Andy's Schwester, hat er hat den Namen? Ähm, Molly. Molly. Molly, ja. Oh, ja. Molly liest ja so, so ein Girls-Magazin und äh, quasi da ist äh, Dala drauf zu sehen bei den Kindern. Also, Dala aus, äh, ich finde, Nemo, die mit der fetten Zahnspange.
0: Ähm, ah ja. ja. <lacht> Wie cool.
2: Fand ich auch sehr, sehr nett. Ansonsten sind in dem Zimmer, es sind wirklich, ich glaube, jeder Pixar-Film ist in dem Zimmer irgendwie referenziert, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das irgendwie alles zu erwähnen, man findet, findet Nemo-Sticker, ähm, im Regal steht ein Incredible Jet und äh, die Postkarte selbst von äh, Karl aus äh, oben hängt an einer Wand, also es ist wirklich ähm, krass, Moskito-Poster quasi aus Bugs Live, ähm, es ist wirklich äh, so, dass man irgendwie das Gefühl hat, die haben bewusst zu jedem Pixar-Film irgendwie ein Easter Egg gesetzt. Ähm.
0: Ich meine, die haben ja auch einen großen Fundus an, an Sachen, auf den die jetzt mittlerweile zurückgreifen können. Ne? Deswegen äh, ja. ist das vielleicht auch ganz ganz nice, dass man sagt, oh ja, dann machen wir da. Das haben wir ja schon mal irgendwann programmiert. <lacht> Vor 15 Jahren. <lacht> dann stellen wir das jetzt hier mal ins Regal. Was ich aber genau. auch, schön, was, was ich aber ja, auch schön...
1: Ja, sorry. Ähm. Was ich schön finde, ist, ich habe mir gerade noch mal so ein Bild jetzt hier aufgemacht von 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 Andys äh, Raum, äh, von seinem Zimmer. Und was ich richtig cool finde, ist, dass du ähm, siehst, dass es immer noch dieselbe Tapese wie früher ist. So, dass er, dass da dass, dass nicht mal umtapeziert wurde und dass es auch immer noch dasselbe Bett ist wie damals. So, normalerweise würdest du ja denken, so, wenn er älter wird, er will irgendwann mal ein anderes Bett haben und so weiter, aber nee, die meisten Möbel sind so geblieben. Also. Dass trotzdem er älter geworden ist, das Zimmer an sich quasi nur mit, mit, ja, wie soll man das sagen? Es ist immer noch derselbe Raum und das Erwachsenwerden wurde quasi nur drüber geklatscht. Aber du siehst ja im Hintergrund immer noch so ein Bass Lightyear-Poster von früher durchblitzen und so weiter. Und das finde ich echt richtig schön, eigentlich. Ja.
2: Ja, voll. Sparsamer Junge. Ähm. <lacht> Und, äh, ja, was ich noch ergänzen kann, ist tatsächlich, der hat so einen ähm, Tiger-Sticker bei sich, also so, so einen Sticker mit so einem Tiger drauf. Ich glaube, steht auch Tiger drunter ähm, bei sich im Zimmer irgendwo hängen. Und das ist so ein persönliches Easter Egg des äh, Regisseurs, weil das war das Moskottchen eben seiner Highschool. Ähm, und, mhm. ja, dass er da irgendwie für sich auch eine Referenz reingesetzt hat. Äh, ja, also das war's. Es gibt noch ein paar weitere Kleinigkeiten, aber die sind so detailliert, wo man sagt, ey, die interessiert doch kein Schwein. Können also weitermachen, wenn ihr wollt.
0: Okay, dann äh, kommen wir zum Kita-Besuch. Ähm, im, im, die erste Sequenz, als, als Andys Mom äh, die, die Spielzeuge abgibt, da, da sehen wir schon Bonnie. Und Bonnie, ich finde die so süß. Also die ist echt so zucker. Also schon in, so das erste Mal, dass ich die sehe, habe ich die sofort in mein Herz geschlossen. Und im Laufe des Films ist es halt, dass das Herz immer größer wird für Bonnie, und äh, ich, also es ist, es gibt, glaube ich, kaum einen äh, Pixar-Charakter, den ich so schnell in mein Herz geschlossen habe. Also klar, vielleicht ist das äh, in der Rolle als Mama ist dann auch wahrscheinlich, wenn man ein süßes kleines Kind sieht, ist, man, oh, äh, ist das dann natürlich leichter, als wenn man dann jemand anders sieht, keine Ahnung, oder irgendwelche Figuren. Aber ich bin echt, also ich bin so ein riesen Fan von Bonnie. Das ist schon krass. <lacht> ja. Und ähm, genau, äh, dann, äh, ähm, das werden ja die Spielzeuge aufgenommen äh, und müssen dann halt die Kinder, also die Kleinkinder überleben. Ki Kleinkinder. Kinder. Kindergartenkinder. Oh Gott, oh Gott. Ähm, äh, das ist auch sehr schön, wie sie dann halt, also wie dann diese Gefahr näher kommt und alle sich denken so, ja, mit uns wird endlich wieder gespielt. Und dann äh, sieht Basti ja, dass, dass die sich alle verstecken, die Spielzeuge. Und das ist halt dann diese diese drohende Gefahr, die auf sie zukommt und dann ähm, ja, es werden halt alle beschmutzt und angesammelt und äh, ja die, die, an die Wand geklatscht. Ähm, was ich aber auch ganz interessant finde, dass die dann halt auch alle wirklich Spuren davon weiterhin oder im Laufe des Films einfach auch an sich tragen. Ja. Äh, was nur ein bisschen doof ist, dass sie zum Schluss einfach kaltes Wasser nehmen und das alles wieder abwaschen, aber ich, ich glaube so leicht geht es tatsächlich nicht. <lacht>
1: Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es wäre, glaube ich, hart, wenn, wenn die das die ganzen Filme dann überall durchgezogen und gehabt hätten. Also, ja. also
2: Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber ich mag total gerne, was mit dem Kindergarten und mit Lotso, dem Bär, dass das parallel passiert. Also ja. wir haben, also Lotso, das wollte ich eben schon sagen im Spoilerfreien freien teil ist, also ich wollte nicht sagen, dass Lotso einer meiner liebsten Bösewichte ist, aber er gehört zu meinen liebsten Antagonisten, die man so Definitiv, hat. Definitiv, ja. Definitiv. Einfach der nette, zottelige Bär, der nach Erdbeeren riecht, ähm, der sich einfach als Mega-Arschloch entpuppt. Aber das Gleiche ist halt, deswegen mag ich diese ganze Kita-Szene, dass das eben mit der Kita genauso ist. Man guckt sich die als Zuschauer an und denkt sich so, wow, da würde ich gerne mein Kind hinschicken, das ist eine echt schöne Kita, da möchte ich selber auch sein. Und dann wird das Ding im Laufe des Films einfach zum Hochsicherheitsgefängnis umstilisiert. Das, ähm, ja. das finde ich so gut gemacht. Also, dass ja. eben dieser Lotso-Verfall das gleiche auch ist, was mit der Kita irgendwie optisch passiert, mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, müssen wir auch gleich, wenn wir da sind, wo es ein bisschen böser wird, noch mal drüber reden. Ich finde so bestimmte Details, also, ich es jetzt vielleicht auch hier schon mal, ja. ich mag zum Beispiel, dass die Schubladen der Kita dann zu den Knastzellen werden. Das ist so ja. geil kreativ. Ja ja, also, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Absolut. Ähm, der,
2: und der Affe natürlich, den wir alle lieben wahrscheinlich, der mit seinen roten, blutunterlaufenden Augen die Kameras überwacht. Der
1: ist, der ist gruselig. Weißt du, weil Katrin ja vorhin gesagt hat, dass diese Szene aus Toy Story 2 von ben ich will nicht mehr mit dir spielen. Diesen Affe, boah, diesen Affe, diesen Affe ist gruselig. Der ist <lacht> heftig, ey. Ich
2: habe mich aber immer schon gefragt, man sieht den ja immer wieder in Filmen, gibt es dieses Spielzeug wirklich?
1: Ja, gibt es.
2: Aber wer will denn mit so einem Affen spielen? Sie sieht wahrscheinlich nicht so gruselig aus. also
1: Nee, ich, nee ich, der sieht so gruselig aus. Dieses Spielzeug ist aber, glaube ich auch schon einfach uralt. So aus den ja. 40ern, 50ern oder so. Und da hat man das anscheinend nicht so gesehen.
0: <lacht> das wird alles nicht so ganz überniedlich gezeichnet. Ähm, sehr schön finde ich auch das Aufeinandertreffen von Barbie und Ken. <lacht> <lacht> und äh, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, weil sie sind natürlich füreinander bestimmt. Und ähm, später ist dann ja noch so, dass ähm, ich glaube, Lotso sagt: So, ja, äh, lass sie gehen, sie ist doch nur eine, also sie, von ihr gibt es doch tausend andere, so. Und äh, Ken sagt: So, nein, ähm, sie ist die eine für mich oder irgendwie sowas, ne. Also, mhm. das, das ist eigentlich dieser, äh, dieser typische, ja, ich weiß nicht, Elternspruch kann man nicht so sagen, ne, aber das ist so, das ich versuche jemand anders zu beruhigen. Und äh, der sagt: So, nein, das ist, äh, das ist aber hier die große äh, Liebe meines Lebens und auf der anderen Seite ist es ja so geil, weil Barbie ja wirklich, wirklich oft verkauft wird und so ganz krasses Massenspielzeug ist. Ja. Und wenn man so ein kleines Mädchen ist, wie ich es damals war, dann hast du aber diese eine Barbie und du liebst sie abgöttisch und sie ist was ganz Besonderes und sie sieht auch anders aus als alle anderen Barbies. Also ähm, kann man da, also da kann, konnte ich mich halt echt gut reinfühlen.
2: Bei <lacht> jetzt vielleicht die Gefahr, dass ich hier über, inter, überinterpretiere, ähm, aber es ist ja so, dass ein bisschen auch das, was Lot so durchmacht. Ähm, also, dass er sagt, ich wurde ersetzt. Es gibt halt eben auch mehrere Lots zu der Bären, dass er auch eben das wieder an, an, an Ken und Barbie auslässt, dass er nicht akzeptieren kann, dass sie sich trotzdem als unikes Paar gefunden haben. So, ja. Ähm, ja.
0: Ja, also würde ich sagen, ähm, doch, la lass, ich, lass ich durchgehen als Erklärung. Finde ich ähm, sehr gut. Ähm, ja, gibt es noch äh, Szenen, die ihr gerne rauspicken würdet, jetzt in der Kita, eventuell sogar nur in der ersten Sequenz? Ähm die die ihr gerne nochmal weiter besprechen wolltet. Also ich
1: finde, ich habe das vorhin ja glaube ich so ein bisschen bei der Zusammenfassung schon gesagt, ich finde es so krass, nochmal ich möchte es einfach nochmal erwähnen, wie Kinder da mit diesen Spielsachen umgehen. So das ist für die, für die für die, wie soll man das sagen, also für die, ähm, für die Spielsachen ist das so ein Martyrium, was da passieren muss. So. Die warten seit Jahren, die warten auf nichts anderes, dass Kinder mit ihnen spielen. Die sind ausgehungert, die die sehen sich nach Berührung, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit. Dann denken die, ah, cool, wir finden das jetzt endlich. Oh mein Gott, das ist ja, das ist ja wie im Himmel hier. Und dann dreht, kippt die Situation und das ist auf einmal der absolute Albtraum. So, das ist so, so ein bisschen hat mich das so erinnert an die Geschichte. Ich, ich glaube, das ist bei Odysseus, wo die auf dieser Insel sind und dann werden alle Männer in Schweine verwandelt und dann fressen die anderen ihre Kameraden auf. So ein bisschen ist das, glaube ich, auch. So ich glaube, das ist das, ist ein ähnliches Gleichnis, oder? So, du kommst so hin, wartest direkt darauf, bist ausgehungert, kommst da hin, denkst dir, ah, jetzt habe ich meine Erfüllung hier und dann ist es auf einmal der absolute Albtraum und du wirst quasi da zerfleischt und zerhackt und keine Ahnung, was denkt mir so, oh mein Gott, diese armen Spielsachen.
0: <lacht>
1: also das finde ich echt krass.
0: Ja schon ultra hart, ja.
2: Wenn wir beim zweiten Teil der Kita, also wenn ich den mit einbeziehen darf, ich finde cool, jetzt eben auch da wieder in der Kontinuität, dass äh, mit Bass eben jetzt wieder ein Grund gefunden wird, warum Bass eigentlich äh, nicht raff wäre oder was er ist. Und zwar beim ersten Mal war es einfach seine natürliche Art, beim zweiten Mal ist er durch einen Doppelgänger ersetzt worden und bei Toy Story 3 ist es halt eben so, dass er in den Demo-Mode versetzt wird, was ich total cool finde. Insbesondere <lacht> auch mit dem, mit dem Bücherwurm, dieser Charakter die Anleitung bringt, ähm, finde ich total schön. Finde ich super. Ja.
0: ja. ja. Ja, ähm, wollen wir noch einmal kurz über ähm, die Erlebnisse reden, die, die Woody macht, äh, während seine Freunde äh, die die Kita quasi ähm, ja. Mal, äh, mal, bevor,
1: äh, bevor, bevor wir darüber gehen, möchte ich noch mal fragen, was was Mrs Nesbit davon hält. Los, wir müssen die Galaxis retten. Ab jetzt. Oh, wow, er ist weggeflogen. Okay, entschuldigung. <lacht> er ist weggeflogen. Er ist weggeflogen. Habt ihr das nicht gehört? Ja, krass.
2: <lacht> Entschuldigung, weiter. Äh, die Frage ist, darf ich noch vorher noch, also sind wir komplett aus dem Kita-Teil raus? Soll ich nee, noch nee, Easter Eggs loswerden? Oder nee, du, ich würde, okay.
0: also dann geht's in der Kontinuität des Films einfach ein Na bisschen. gut, bitte. Äh, ja, Woody äh, will natürlich zurückkehren zu Andy und äh, schafft es allerdings nicht ganz, sondern wird zwischenzeitlich gefunden von Bonnie. Und Bonnie nimmt ihn damit nach Hause und jetzt haben wir hier also wieder so ein Wow-Erlebnis, finde ich, weil Bonnie einfach ähm, so ein kleiner Andy ist, also im Grunde auch eine wahnsinnige Fantasie hat und äh, wo die auch zum Held ihrer Geschichte macht. Also sie äh, quasi heißt ihm herzlich willkommen in dieser Runde und auch die anderen Spielzeuge sind total niedlich, die sie da hat ähm, und äh, ja, Andy merkt, also es natürlich total, äh, nicht Andy, mein Gott, Warum oh, mache ich diese Woody macht diesen Film? Ähm, Woody macht dann die Erfahrung, oh, ist das total toll, dass mit mir gespielt wird. Und ich glaube, er genießt es halt dann auch so total, der, der Held zu sein und dann auch am, im Bett im Bett mit ihr zu schlafen. Mm -hmm. Wow.
1: <lacht> wow, 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 Katrin, hast du denselben Story gesehen das wie wir?
0: Das kam anders rüber, als ich jetzt wollte. Also, <lacht> Bon nimmt halt ihr Lieblingsspielzeug mit ins Bett. Das wird nicht besser, ne? <lacht> ähm, wo die will, aber natürlich verfolgt immer noch sein Ziel, zurück zu Andy zu kommen. Auch das andere Spielzeug ist einfach so, ähm, ist halt so unterstützend. Also es ist gar nicht, dass, dass die das jetzt irgendwie versuchen zu verhindern oder, ähm, ihn dann irgendwie da, darin stören, sondern es ist dann einfach so vollkommen okay für die. Und äh, ja, dann, äh, findet er aber während seiner Recherche halt heraus, okay, es ist gar nicht also, okay, Andy wohnt halt hier direkt um die Ecke, ich könnte da hin, aber meine Freunde, die jetzt in der Kita sind, ähm, ja, werden bedroht von Lotso und da gibt es diesen fantastisch, ich weiß gar nicht wie er heißt, dieser fantastische Clown, der, ähm, der, der halt die Mundwinkel da unten hat und wo die halt die Geschichte von, von Lotso unterbreitet. Ja. Yeah. Äh, <lacht> und ich finde ja total klasse, den Clown. Also die Endsequenz ist einfach so geil, weil, weil Bonnie ihn ja dann, also äh, bei Bonnie ist es nicht so, dass man ähm, den Namen unterm Fuß schreibt. Das hat Andy ja immer gemacht. Ähm, bei ihr ist es so, du bist halt quasi in der Familie aufgenommen, wenn Bonnie ein Bild von dir gemalt hat. Und sie hat ja. dann halt auch ein Bild von diesem Clown gemalt, aber nicht mit... Herab mit herunterhängenden Mundwinkeln, sondern so grinsend. da dreht sich der Claudio um und hat halt immer diese herabhängenden Mundwinkel. Das ist eine so schöne Szene. Also ich habe so gelacht. Ähm, genau, aber äh, ja, erstmal die, meine Begeisterung zu der Bonnie-Situation. Die Bonnie-Situation. Wie, wie fandet ihr die Bonnie-Situation? Ähm, Bacon. Äh, ich finde es sehr schön, dass ähm, sie ja wirklich so ein,
1: ihr habt es vorhin schon gesagt, so, so ein anderer, so ein zweiter Andy ist im Prinzip. Sie ist ja wirklich so ein Spiegel von Andy. Sie hat ja viele ähm, Charaktereigenschaften von ihm, die sie auch macht. Zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, mit dem Aufnehmen in die Gruppe. Nur sie malt halt ein Bild und schreibt nicht ihren Namen unter die Schuhe ähm, oder unter die Füße der, der Spielzeuge. so. Und das ist ja natürlich alles total berechnet und bewusst gemacht. Und da finde ich es zum Beispiel so mega lustig, dass wir dann zum ersten Mal in der Geschichte von, von den Toy Story Film so ein anderes Rex-Spielzeug quasi sehen. Weil sie hat ja diesen blauen triceratops der ja in der Machart und von, also es sieht ja aus, als wäre das dieselbe Toyline wie von Rex. Stimmt. So, ja. Und sie ist genauso irgendwie total neugierig und aufgeweckt und ha-ha- ha, und dies und dieses und jenes, ne? Das fand ich so, und, so lustig, weil Rex endlich so ein Gegenpart bekommt. So.
0: Stimmt. Und, und sie ist auch gut mit Computern, weil Rex ist ja super, äh, der liebt ja hier so Computerspiele und ja. äh, sie ist ja auch im Internet unterwegs und genau, chattet genau, dann genau. mit anderen Spielzeugen.
1: Ja, richtig lustig. Und ich glaube, das ja. ist dieser kleine Igel. Wo du denkst, oh, der ist aber knuffig. Na, hat ja so eine richtig dunkle Stimme. <lacht> das finde ich einfach auch so absurd. Ähm, und vielleicht noch als kleines Easter Egg. Tatsächlich hat Molly, ähm, nee, nicht Molly, äh, bullshit, das war die Schwester Bonnie. Molly, Bonnie, hat sich alles so ähnlich. Yeah. So wie Woody und Bully und, ach Gott. <lacht> ähm, die hat tatsächlich, ja, eins von, von ihren Spielzeugen ist ja ein, ein, eine totoro pleash figur Habt ihr yeah. euch auch eingefallen, yeah. ne? Yeah. Yeah. Mein ich Nachbar würde... Totoro, das erste Mal Anime in bei Toy Story quasi mit drin. Wobei ich den Film immer noch totally overrated finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber fand ich lustig. Aber dass absolut. Sie okay.
2: Ja, es kommt daher, dass ich das, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen, Hiyaku Miyazaki quasi. Also auf jeden Fall, die Pixar-Menschen sind auch mit Hiyaku Miyazaki quasi befreundet. Und äh, daher auch ähm, der Ach, das wusste Pro ich
1: gar nicht. Echt, ja?
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Also es stand wirklich äh, da, wo ich gelesen habe, sie sind miteinander befreundet. Ich frag, weiß aber auch nicht genau, wie eine ganze Kompanie mit einem Regisseur befreundet sein soll. Also ob jeder Mitarbeiter <lacht> quasi Freund von dem ist. Und dann kommen die alle zur Gartenparty. Keine Ahnung. also über wie bei Hideo
1: Kojima so. Alle, niemand hat mit ihm länger als fünf Minuten geredet, aber alle lieben ihn. So.
2: <lacht> ähm, nee, aber ich finde, ihr habt das alles total cool zusammengefasst. Vielleicht noch als kleiner Also das habe ich jetzt hier nicht noch mal rausgesucht, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass wir es im Rahmen von äh, dem Monster AG-Podcast mal erklärt haben. Äh, es gibt Leute, die sagen, Bonnie könnte Boo sein, ähm, ja. dass da eben so eine Identifikation gesucht wird, aber das war wenig plausibel tatsächlich. Und Props und Katrin für die Bonnie-Situation, äh, Bonnie fand ich sehr schön. So.
0: Das war auch ein Easter Egg. Ähm, ja, im dem nur ein Bonnie's, ähm, bon Bonnie ist ja noch ein bisschen kleiner als Andy in den Filmen ähm, im ersten oder zweiten Teil. Und man merkt hier auch, ihre, die Geschichten, die sie sich ausdenkt, sind halt auch mehr ihres Alters entsprechend und äh, auch wesentlich kurzweiliger. Während Andy halt so ein krasses Szenario aufbaut, sind es halt einfach so ganz kleine, kurze Geschichten, die Bonnie spielt. Und ähm, ja, fand ich sehr schön. Und der Igel Bayard Bayard der nicht, der Bayard Der ist so
1: badisch. Aber ich meine, der hat auf jeden Fall so eine richtig dunkle Stimme, weil du denkst so, ja. das ist ein knuffiges, kleines Spielzeug so Hallo Leute. Und so, hallo Leute. So, das, ist, ja. das bin ich mir sicher, dass er eine ganz gute Stimme hatte,
0: so. Also, ich, was ich mich jetzt noch im Nachhinein frage, ist, Bonnie hat jetzt nicht so viele Spielzeuge, ob, sie, ähm, ob die Eltern jetzt gar nicht so viel Geld haben. Ich meine, klar, die Mutter ist Kindergärtnerin, ähm, Häuser sind in den USA nochmal anders als in Deutschland. Äh, ich glaube, da kann sich halt jeder ein Haus leisten, so, ne, und äh, da sind die Preise halt nochmal ganz anders. Deswegen ähm, war so mein Hintergedanke, okay, vielleicht ist es einfach so, dass die Familie nicht so, so viel Geld hat, Bonnie so viele... Ähm, ja, Spielzeuge zu schenken. Und deswegen hat sie dann halt nur so ein paar äh, schon sehr zerspielte, zerliebte ähm, Spielzeuge. Und, ja.
1: Das könnte tatsächlich sein, ja.
2: Super unwichtiger Fakt noch, ähm, auf dem Rucksack von Bonnie sieht man so eine kleine Biene, das ist von diesem ersten Pixar-Kurzfilm überhaupt, bevor Pixar überhaupt noch Pixar hieß. Also da gab es so einen Kurzfilm mit so einer Biene. Ähm, ja. Wollte es nur mal erwähnt haben, damit ich mich nachher nicht ärgere, ja. dass ich das nicht erwähnt habe. Hey.
0: Dann äh, erfahren wir die lotzo hintergrundgeschichte also dass er ne, von den Mädchen da ähm, vergessen wurde, also sehr geliebt wurde, aber dann vergessen wurde und als er zurückgekehrt ist, zu ihr äh, gesehen hat, er wurde ersetzt ähm, und deswegen ist er halt dieser, dieser Grummelbär geworden, obwohl er sehr knuddelig aussieht. Ähm, ja. Aber das macht ihn so
2: tragisch. Also dass er, Man muss ja, ja schon sagen, er, er ist den ganzen weiten Weg gegangen. Also irgendwie habe ich auch Verständnis für ihn, dass er so schlecht gelaunt ist.
1: Also... <lacht> Das ist ja mega heftig, was der durchmacht so ne. Also ich meine, das ist ja das, das Horror-Szenario, ähm, dass du ja ersetzt wirst, also äh, dass du vergessen wirst. So. Und dann wurde er vergessen, kämpft sich aber wieder zurück und dann merkt er, oh fuck, ich wurde tatsächlich, ich wurde tatsächlich ähm, ja ersetzt durch ein anderes Spielzeug. Also mein, die haben ja am wahrsten Sinne des Wortes wirklich vergessen. So und das ist das ist schlimm. Also ich glaube, das ist noch schlimmer, als wenn dein Kind einfach nur aufhört, mit dir zu spielen. Aber trotzdem ja total menschlich und verständlich, weil wenn du irgendwie das Spielzeug von deinem Kind vergisst und das Kind schreit nach dem Spielzeug, ja gut, dann kaufst du ihm halt ein neues, gegebenenfalls. Was willst du sonst auch anderes machen? so? Ne? Ja, ja, eben.
0: Ja. Ähm... Mir fällt nur auf, dass jetzt im Gegensatz zum ersten Teil werden die Spielzeuge, also ich finde jedenfalls, äh, es wird mehr gezeigt, dass sie wesentlich sich mehr bewegen, also agiler werden. Also dass man nicht nur Woody hat, der ja sowieso sehr zappelig ist und äh, deswegen auch schon so also sehr viel so rumrennt. Jetzt hast du auch noch Lotso und diese Babypuppe und diesen Clown, die halt auch noch äh, ihren Weg halt gehen. Also äh, ich musste so ein bisschen an diese Pixar-Theorie dabei denken dass man, ähm, ja, dass das Unbelebtes halt auch auf einmal anfängt zu leben oder lebendig zu werden. Und äh, wenn man sich einfach so die Zeit dann vornimmt, sieht, okay, das wird immer mehr. Kann natürlich jetzt auch einfach, also, ist jetzt nicht irgendwie belegt oder so, es ist eher nur so vom Gefühl her, dass ich sage, okay, äh, in den ersten Teilen äh, sind die noch sehr verhaftet, die Spielzeuge immer an den Orten, wo sie gerade sind. Und äh, jetzt ist äh, Wurde ja in der ganzen Stadt unterwegs. So, wo man sich auch fragt, okay, die haben da ja schon Kameras. Äh, müssten die nicht irgendwann mal da checken? Okay, da hat keine Ahnung, Bewegungsmelder. Okay, da ist ja. irgendwas, da hat sich was bewegt. Also, das stimmt. Das aber stimmt. vielleicht darf man es nicht so hinterfragen, weil das nimmt vielleicht den Zauber weg. <lacht> ja, das
1: kann auch sein. Das könnte auch sein, ja.
2: Ähm, dann noch erwähnt, dass Lotso und Co. fahren auf dem Pizza Planet oder... Ähm, Ah, ist das Pizza Planet? Ja, ne, oh. Pizza Planet Auto fahren die weg. Oh. Ja, ah. Weil das Pizza Planet Auto sieht man, glaube ich, auch in jedem Pixar-Film. Ich glaube, tatsächlich in Toy Story 2, weil wir es nicht im Podcast erwähnt haben, sieht man es am Anfang durch die Galaxie fliegen zwischen dem Asteroidenhagel. <lacht> ähm,
0: ja. Sehr schön. Ähm, okay, dann äh, gehen wir zurück in die Kita. Wenn ihr nichts mehr äh, zu den Sequenzen zu sagen habt, äh, in der Kita ist nämlich Woody äh, kehrt jetzt zurück zu seinen Freunden und entwickelt mit ihnen einen Plan, um quasi ähm, aus der Kita zu fliehen. Was, finde ich, sehr witzig ist, weil die nur einen Tag dafür Zeit haben hm. und einfach so den krassesten monstermäßigen Plan entwickeln, den es jemals gegeben hat. Hat so ein bisschen <lacht> was
1: von Oceans Eleven, ne? Irgendwie, ja, was sie ja. da machen.
0: Stimmt, stimmt. Also, so. Und der macht dann das und dann kommt der dahin und dann, ja, das stimmt. Aber
2: auch von der Schnittinszenierung tatsächlich, genauso wie das in solchen Filmen laufen würde, fand ich auch super ähm. Ja.
0: Ja, ich meine, das macht es halt auch so gut, ne, weil ähm, du halt nicht genau weißt, genau, was will dieser Charakter jetzt oder warum macht er das jetzt so und äh, deswegen äh, sehr, ach das das mit der mit der Tortilla, mit dem Tortilla, wo ja. äh, Mr. Potato Head dann quasi sich selber dann da reinstöpselt und dann als wandelnde Tortilla durch die Gegend <lacht> geht. So super.
1: Mega kreativ. Ja. Genau, das ja. sind
2: so Sachen, die liebe ich voll. Also, dass man auf einmal auf solche Ideen kommt. Ich weiß nicht, ob die das sich einfach zurückgehalten haben oder ob denen das irgendwann eingefallen ist. Ähm, und dann fantastisch, wenn da als Gurke noch um die Ecke wackelt ähm, am Ende.
0: Ja, das ist äh, das ja schön. Deswegen, äh, diese ganze Sequenz kann man einfach nur genießen. Also, ähm, ich fand das sehr cool. Auch äh, die die, die Barbie-Situation. Ne? Also, dass, dass Barbie dann tatsächlich, ähm, da haben wir gar nicht drüber geredet, ne? Könnt ihr ja sagen, so, so eine Tussi, äh, die dann äh, einfach nur so blind vor Liebe ist, aber sie sagt so: Nee, 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 ich halt zu meinen Freunden, ich stehe zu denen und dann halt auch tatsächlich äh, auch am Plan mitarbeitet äh, und mithilft. Mhm. Ähm, eigentlich ist cool. Äh, ich würde tatsächlich an der Stelle schon weitergehen oder möchtet ihr noch äh, was dazu sagen? Hast du noch Easter Eggs, Benny?
2: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen was also dazu, ein paar nette Sachen auch. Ähm Spielzeuge, die man sieht, die sich unterm Schrank irgendwo verstecken oder man sieht die halt kurz in der Kita, sind die gleichen, die sich auch bei dem Tintoy-Kurzfilm äh, vor dem Baby verstecken. Ah. Ich weiß nicht, ob sich jemand an diesen Pixar-Kurzfilm noch erinnern kann, um, aber es ist, Ey, wo ist die von so einem klar. Baby verfolgt werden, ein ja. relativ früher Pixar-Kurzfilm.
0: Ich weiß nur, dass es den gab und es ganz lustig war, weil man versucht hat, das Baby so wirklich eins zu eins zu kopieren Das sieht aus wie ein Monster. <lacht>
2: Und äh, dann tatsächlich, weil du es erwähnt hast, sonst würde ich es jetzt auch nicht sagen, weil es nicht so wichtig ist, aber bei den, ähm, wir sehen ja irgendwann diesen, ähm, wie nennt man das denn so, diesen Essensspender, wollte ich sagen. Wie ist denn der Name für diese Automaten, wo Essen drin ist? Ähm.
0: Essensautomat? Was?
2: Ja, die diese, es die's auch im Krankenhaus gibt, wo so Fastfood-Sachen... Eine
0: Wending-Machine. Ja, eine
2: Wending-Machine, <lacht> ein, ein, ein Snackautomat halt. Ja, im Snackautomat, genau. Im Snack-Automat -aut -aut gibt es den Snack, die Unkirchners, also mit dem Nachnamen des äh, Directors, ja, also ja. Ah, ah, ja. Unkrechners oder wie auch uh, immer.
0: Anchorage, un würde ich sagen. Also nicht Kirch. Die Kartoffelsack.
2: Ähm, was hat Bacon ah, noch fist, gesagt? Ja. Ja. Kartoffelsalat. Kartoffelbrei.
0: Kartoffelbrei.
1: Kartoffelsalat und Kartoffelbrei, ja.
2: Und statt den Doritos gibt es die Incredibles, also ähm, mhm. auch ganz, ganz niedlich und äh, wirklich schön finde ich die Batterien, die dann auf dem Tisch liegen, sind von Happy Power, also da oben, wo sie quasi pokern. Aber die haben dann auch zwei Pluspole, also die Happy Power Batterien haben keinen Minuspol. <lacht> <lacht> Happy Power, sehr gut. Und äh, auch nett fand ich tatsächlich die Batterien, die Bass in seinem Rücken hat, sind von Bay and Large, ähm, und das ist die ja. gleiche Kompanie bei Wally, -E, die ähm, eben die Erde
1: zugrunde gerichtet hat. Oh. Ja. By and Large es aber sehr auf den Pixar wirklich. Ich glaube, auch nur wegen By Large gibt es überhaupt diese Pixar-Theorie. Ah, Krass, okay. Die sind wirklich in fast jedem Pixar-Film. Ja.
0: Ah, cool, cool. Das Mag ich war's ja sehr gerne.
2: tatsächlich schon zu dieser gefängnis szene aber ich fand die super und ähm, wir könnten auch weiter, wenn ihr wollt. Ja, können okay.
0: auch. Da, weil, weil dann kommt natürlich, also die, die Flucht wird natürlich vereitelt von Lotso den Bär und äh, äh, Lotso ja, ich bringt dann das Baby noch gegen sich auf, ne? Also, es ist ja mhm. eigentlich, das Big Baby ist ja eigentlich der, ähm, ja, so der Schlägertyp unter denen,
1: ne? <lacht> Das ist auch so das Lustige daran so, dass der, das Baby so der Bouncer ist, so, der alle umhaut. <lacht> ja.
0: Und, äh, ja, dann, ähm, eröffnet ja Woody dem Baby noch, dass, äh, das ist gar nicht ersetzt wurde, sondern nur Lotso und, äh, das Baby fängt dann auch an zu weinen, wie halt so ein Baby weint und wo bei mir schon wieder äh, in die Milchdrüsen angesprungen sind sofort. Und da, äh, ja, hämmert es Lotso in, in den Müllwagen. Und jetzt, es ist übrigens nachts, kommt mal wieder der Müllwagen vorbei. Also ich weiß gar nicht, was die für Arbeitszeiten haben. <lacht> ähm, und sammelt, also wird dann halt quasi den, ähm, ja, den Mülleimer da einsammeln und die Freunde, ähm, die Spielzeuge laufen halt über den Mülleimer um wieder zurück in die Kita zu gelangen oder beziehungsweise einfach da wegzugekommen und Lotso zieht dann Woody in auch noch in den Mülleimer rein in diesen großen Müllcontainer und weil seine Freunde wollen ihn jetzt retten und helfen und werden dann halt auch mit äh, ja mitgenommen ähm, das Ganze endet dann quasi in diesem Showdown ähm, dass äh, ja da, dass die an diese Müllverbrennungsanlage gelangen und äh, Lotso sagt noch so, hey, da gibt es einen Ausknopf, helfen ihm mal hier hoch, dann helfen sie ihm hoch. Und dann sagt er ja, hat da Pech gehabt und geht halt weg. Und die Freunde rutschen weiter und weiter hm. zur zum Müllverbrennung und wir alle wir alle saßen da meine, und haben geweint.
2: Wir, ja. wir springen nochmal zurück, bevor wir zum Ende kommen, dass wir über das, was bis dahin passiert, reden. Ja. Um, und, also, eine Sache haben wir vergessen tatsächlich noch in der Gefängnisszene. Ähm, und zwar die Szene mit dem Baby auf der Schaukel. ja, stimmt. Weil das äh, ja. Ja, so agentmäßig vorher irgendwie inszeniert Und das ist ja total Horrorfilm-esk inszeniert. Finde ich auch interessant, dass sie da irgendwie so auch keine Skrupel hatten. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das so richtig, also Kindern auch Angst gemacht hat, diese Szene. Aber,
0: ähm. Ja, weil das Baby halt auf der Schaukel sitzt und es hört ein Geräusch hinter sich. Und äh, es dreht sich um, indem es nur den Kopf umdreht. Und, ja. äh, das ist halt, ja, weil ein normaler Mensch das ja nicht kann und das Baby sieht halt menschlich aus, ist das halt schon irgendwie unheimlich. Äh, ja.
2: Und dazu passt halt das Müllauto tatsächlich das Kennzeichen RM 237, also RM wahrscheinlich wegen Room 237 und dann eben als äh, Shining-Zitat. Ähm, ja. Ah. Mhm. Okay. Äh, viel mehr gab es tatsächlich nicht von den Dingen, die ich noch loswerden wollte, aber dann eben noch, äh, dass sich Bass an einer Six-Million-Dollar-Man-Box quasi hochzieht, äh, als er von den Magneten da auf dem Band äh, ja. hochgezogen wird. Warum das auch immer drin ist. Was ist das denn? Das ist, äh, war so eine Serie, die früher lief. Mein Cousin hat die immer geguckt. Ähm, ich weiß nur, dass sie mir Angst gemacht hat, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Sie lief vor oder nach dem Hulk.
0: Es sind bestimmt einfach so die Pixar-Leute, die sagen so, oh, das finde ich jetzt cool, wenn das so und so wäre. Also, dass sie sich halt irgendwie... Alle Dinge, die sie da in diesen so, äh, Film reinmachen, haben irgendeine Bedeutung für irgendeinen Mitarbeiter, der dann ja. für sich selber ein kleines Easter Egg rein, reinbaut. Und dann wird das so auf die Menschheit losgelassen und alle versuchen, das zu interpretieren. Ja, und dann äh, genau, sind wir jetzt bei der Szene angelangt, wo wir alle Pipi in den Augen hatten, weil es ähm, dann äh, sagt Jesse, glaube ich, zu Bass Bass mach was, weil... Ähm, jetzt da zu diesem Feuer rutschen und wissen, da ist es vorbei, wenn sie jetzt nicht handeln. Und Bass erkennt halt, okay, wir können nichts mehr machen. Es gibt nichts mehr, was uns jetzt rettet. Und dann, wenn ihr gehen neben mir und ich, mir kommen gerade die Tränen, ähm, dann halten sie sich einfach alle an den Händen und wollen halt sagen, okay, wir sterben halt jetzt zusammen, aber wir sterben als Freunde. Aber die haben die Rechnung ohne die drei Aliens gemacht, denn die haben die Kralle entdeckt und heben sie gemeinsam mit dieser Kralle, ähm, das irgendwie so so Müll, weiß ich nicht, so eine Müllkralle halt ist, ähm, daraus und sie werden halt Deus Ex Machina gerettet. Jetzt erstmal ja bis dahin und jetzt können wir gerne über diese Szene sprechen. Ich finde das
2: total, also es ist total die krasse Szene und ich glaube, dass Deus Ex Machina passiert nur, weil man in einem Kinderfilm nicht die Chance hatte, den Film so ausgehen zu lassen, also vielleicht will ich das auch nur so, aber meine Theorie ist tatsächlich, dass der Film da eigentlich zu Ende ist, also ich finde es auch in Ordnung, dass es weitergeht, das stört mich nicht, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die angezogene Handbremse in, in dem Fall durch Toy Story kommt, weil das ist... Also mir fällt kaum ein, ein so krass konsequentes Ende überhaupt in Filmen ein, aber auch vor allem nicht in einem Kinderfilm. Also letztendlich, es ist ja, wir kriegen die Antwort, was würden sie machen, wenn nichts mehr geht? So, Dann wären sie noch als Freunde für sich da. So Und das finde ich schon wirklich eine krasse Szene.
0: Sie würden beten und Gott würde sie erhören. <lacht> also man nee. könnte es auch auf, auf christliche Art äh, quasi nee. auslegen. Nein, nee. das könnte man nicht. Nee. Okay, der Religionslehrer sagt nein. Was sagt Bacon denn dazu?
1: Also ich, ich finde eigentlich, also ich finde es eigentlich mal lame, wenn es einen Deus Ex Machina Moment gibt in solchen Geschichten. Ähm, bin aber bei ich, dass ich sage, ich glaube, das wäre zu hart gewesen, wenn sie das echt so gemacht hätten. Das wäre zu heftig gewesen. Ähm, finde es aber eigentlich so wie das da gelöst ist schon fast, also es ist halt ähm, auf eine gewisse Art und Weise es ist es halt umso schlimmer, dass es ein Deus Ex Machina Moment ist. Es ist halt ähm, Umso krasser finde ich wie die Spielsachen. Das ist jetzt so ein bisschen so dieses, wie soll man sagen, ich drifte hier in Gedankengänge des Jokers oder des Comedian ab. Ähm, der Fakt, dass die Spielsachen, obwohl sie alles versucht haben, an ihrem Schicksal nichts ändern konnten und quasi ja wirklich aus durch, durch göttliche Fügung oder das Skript will es jetzt so, Deus Ex Machina, quasi, dass sie da dadurch gerettet werden und dass ihre eigenen Anstrengungen halt, völlig irrelevant waren. Muss doch die Spielsachen eigentlich in dem Moment sich absolut schwach und, und kraftlos vorkommen lassen, so. Die sind ja, so, da musst du doch als Spielzeug merken, so, du, es ist egal, was ich mache. So, ich kann nichts ändern. Wenn das Universum will, dass ich lebe, dann lebe ich und wenn nicht, dann gehe ich halt drauf. So, im Prinzip ist es richtig dark, finde ich. Also, ich weiß nicht, was ich, wie, wie ich drauf wäre wenn ich so, eine, so ein Erlebnis gehabt hätte, wie jetzt Woody oder Buzz in dem Moment, und ähm, dass du merkst, du wirst quasi durch einen doofen Zufall, wirst du gerettet. Hm. So, da, da kommst du dir doch vom Universum verarscht vor, oder nicht?
0: Ja, oder unglaublich dankbar, weil, ähm, weil also du hast alles getan, was in deiner Macht stand und siehst, okay, ich kann jetzt nichts mehr tun. Also ich habe alles versucht, diese Situation zu verhindern und es hat, es hat nichts gebracht. Und dann sitze ich da und ergebe mich quasi dem Schicksal oder ähm, keine Ahnung, hoffe auf ein Wunder und dann passiert ein Wunder und dann bist du dankbar. Ja, so, also kann man es auch sehen, klar. Ja, es ähm, ist, ist vielleicht so eine, so eine persönliche Einstellungssache dann an der Stelle, ähm, wie man es halt auch für sich selber vielleicht verarbeitet. Ich ja.
2: kann euch beide tatsächlich nachvollziehen und so, ich bin der Label-Typ, der sagt, ich, ich, ich gebe euch beiden recht, ähm, <lacht> <lacht> ähm, was ich aber auch dann krass an dem Ende finde, wenn man länger drüber nachdenkt, das ist, so, also das ist ja das, was so wie Spielzeuge auch wirklich enden. Ne? Also die meisten Spielzeuge oder viele Spielzeuge enden auch bei uns in der Realität in der Müllverbrennungsanlage. Und die anderen haben eben Glück und werden weitergegeben. Und wir sehen tatsächlich äh, beide Dinge, die in der Realität passieren am, am Ende von Toy Story 3, was auch sehr, sehr cool ist. Also ja. ähm, Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es weitererzählt wird.
0: Ja, also, auch, ja, Im Endeffekt auch das, was äh, mit Lotso passiert, äh, ist ja auch also, da haben wir es wieder mit den, äh, dass das den Bösewichten halt so gerecht, also, ja, Gerechtigkeit widerfährt. Also, äh, wir haben es mit, äh, mit Al, äh, nicht mit Al, so ein ja, Al auch, aber ja, Al. Ähm, hier das Stinky Pete, der dann ähm, bei dem furchtbaren Mädchen dann landet, äh, wo man weiß, okay, die wird ihn ein bisschen verunstalten. Und jetzt haben wir Lotso, der, ähm, der dann auch auf der Müdepinie noch gefunden wird und vorne an den Müllwagen angebracht wird. Ähm, also, quasi überhaupt nicht mehr, also nicht das, was er sich gewünscht und vorgestellt hat. Und ähm, ja. Aber sind wir
2: doch mal ehrlich, so wie der Trucker Lotto in den Arm nimmt, wissen wir doch ganz genau, das ist noch, also das, was wir sehen, ist der nette Teil von dem, was mit den Bären passieren wird. So, ähm. äh. Ich dachte mal, der riecht nachher nicht mehr nach Erdbeeren.
0: Boah, ähm, Benjamin. Solche schlimmen Gedanken haben wir hier nicht.
2: Hat sich Bacon gerade umgebracht?
1: Ja, ein bisschen. Irgendwas ist in mir gestorben.
0: Naja, aber auf jeden Fall hat er, hat er sein Ende verdient. Und ich habe ja. mich dann halt. Dann habe ich mich gefragt, was passiert denn eigentlich? Also, wie sterben eigentlich Spielzeuge? Also, wenn die jetzt okay eingeschmolzen werden, ist das irgendwie klar. Aber wie lange müsste Lotso da vorne dranhängen, bis er tot ist? <lacht> Und
2: mir wird quasi ja. kranker Geist unterstellt.
1: Alter
0: Schwede, ey. Oh, das okay, vielleicht, okay, wir reden über was anderes, meinetwegen. Ähm, äh, gut, nach dieser Sequenz, ähm, äh, ja, was, was was passiert, achso, was auch noch ganz witzig ist, weil im zweiten Teil rettet ja hier ähm, der Potato Head, das war im zweiten Teil, ne? Ähm, also der Kartoffelkopf, äh, die, die drei Aliens und deswegen sind sie ihm ja für zum ewigen Dank verpflichtet und jetzt passiert genau das gleiche halt andersrum und äh, er akzeptiert sie jetzt vollkommen als seine Kinder. Klingt ein bisschen strange. Aber äh, ja, fand ich fand ich ganz süß, dass, dass jetzt quasi diese, ähm, du hast mein Leben gerettet, halt auf beiden Seiten äh, passiert ist. Ähm. Gut, dann äh, haben wir jetzt ja im Grunde nur noch diese Endsequenz, in der Andy äh, Bonnie da sein Spielzeug vorbeibringt. Und ähm, das passiert wieder durch den Aktionismus von, von Woody, der also eigentlich soll das Spielzeug wieder auf den Dachboden geräumt werden. Und Woody schreibt ein Post-it. Man sieht eigentlich, was er schreibt. Es ist auch schön, dass Woody schreiben kann. Also eine sehr intelligente äh, Spielzeugpuppe. Ja. Und ähm, man weiß ja bis zum Ende auch nicht, ob Woody jetzt mit da drin liegt oder nicht, weil er soll ja eigentlich mit zum College genommen werden. Und äh, es stellt sich ja dann ganz zum Schluss heraus, okay, in diesem, ähm, in diesem ganzen Spielzeug, was Andy dann Bonnie überlässt, ist auch noch äh, Woody drin. Und, und Bonnie hat ja schon eine Beziehung zu Woody aufgebaut und will ihn deswegen auch behalten. Sonst hätte Andy ja noch ganz schnell sagen können, nee, die gehört nicht dazu, die nehme ich mit. Und er sieht dann, okay die Kleine will das und die ist halt auch, wie gesagt, die ist ja Zucker, die ist ja total süß und auch lieb mit dem Spielzeug. Dann ähm, überlässt er ihr dann auch noch zum Schluss Woody. Also jetzt, bevor ich jetzt wieder meine Meinung hier breittrete, ähm, Bacon, wie, wie fandst du diese Endsequenz? Also was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ähm, es <lacht> ist so schön, weil da, dass du... ich finde so, man, man man spürt in dieser kurzen Sequenz. Du, du, du weißt so im Prinzip ja gut, da sind jetzt da ist jetzt ein ein, ein, ein junger Erwachsener und ein Kind und die sitzen kurz beieinander und spielen gerade irgendwie so ein bisschen rum. Ist ja eigentlich nichts Weltbewegendes, aber trotzdem merkst du finde ich in dieser Szene, das da, da ist ja das ist ja so quasi es ist wie ein magischer Moment. Alles stimmt ja. da ja für die Spielsachen. So ja. die bekommen noch ein letztes Mal genau das, was sie sich gewünscht haben und das ist so rührend so. Es ist so, ach, ihr ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass sie von dem geliebt werden. Und dann gibt er ihm nochmal ein letztes Mal quasi die Zuneigung, für die sie die ganze Zeit gekämpft haben. Aber du weißt im selben Moment, das muss jetzt enden, so, weil der ist jetzt erwachsen und der muss die jetzt loslassen und es kann halt nicht weitergehen. So, und das ist, ach, das ist einfach schön. Also, es, es, es zerreißt einem das Herz und erfüllt es gleichzeitig auch mit Glück, ja. finde ich. Also, es ja. ist mega.
0: Ja, und diese, diese Verbundenheit zwischen Andy und Bonnie auch, weil, weil die beide einfach diese, diese kreative Fantasiewelt leben und äh, Andy kann sofort einsteigen und weiß, wo Bonnie sich gerade befindet ne? und äh, sagt dann auch so, und dann lassen sie zusammen deine Geister in der Bäckerei fangen oder irgendwie sowas. Ne? Also, ja. und weiß, also dass, dass da halt diese Verbundenheit ist durch die Fantasie, die beide in sich tragen.
2: Ja. Ich finde, ihr habt das total schön beschrieben. Eigentlich nur noch ein Gedanke, den ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe und den ich noch mal unterstreichen möchte, weil ich das fast schon als Kunstvolle, also, und ich habe es auch beim Casten erst so richtig begriffen, wie Kunstvoll das von Toy Story 3 ist. Ähm, mir fällt jetzt nur als Beispiel Butterfly-Effekt ein. Ich weiß nicht, ob Bacon den Film kennt wahrscheinlich schon, oder? Ähm,
1: <lacht> Gibt es eine ganz böse Geschichte. Ich habe den mal zum ersten Date mit meiner Freundin geguckt. War eine blöde Idee. <lacht>
2: okay. Ja. Weil sie Angst vor dem Film hatte oder ähm,
1: ja, Weil es kein Film ist, den ja, du mit, ja. beim ersten Date guckst so mit von wegen, ah, jetzt bin ich eine abgefuckte Hure und ich lass mich von jedem durchnehmen. Du hast mein Leben ruiniert. So, okay. Naja, ja, ja Butterfly Effect, bitte.
2: Genau, es ist ein Film, der wie jeder Film ein Ende hat. Aber es, es gibt auch einen, einen wundervollen, falls jemand mal einen Directors Cut gesehen hat oder quasi bei den Bonusszenen, es gibt ein wirklich wundervolles Ende, was nie in den Film reingeschnitten worden ist. Ähm, ich möchte das Ende auch hier nicht kaputt machen oder erzählen. Ich weiß nicht, Bacon, kennst du das, das alternative Ende? Also, ich glaube, das kenne ich ähm,
1: gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ähm, Habe ich einen das Grund, wenig jetzt nochmal anzugucken? Okay, dann erzähle ich dir vielleicht nachher, aber ähm, muss ja auch nicht sein. Aber das Ende ist sehr, sehr wundervoll. Auf jeden Fall, da steht ein Regisseur quasi, glaube ich, vor der Idee, dass er ein richtig tolles Ende hat. Das ist aber zu krass fürs Publikum und wird dann quasi gezwungen durch die Produktion eben ein anderes Ende zu machen, was dann auch okay ist. Und bei Toy Story 3, finde ich, gelingt nochmal, und das finde ich sehr, sehr schön, dass das, also ich, ich finde zwar, ich hätte lieber das Ende gehabt, wo die in der Müllverbrennungsanlage alle draufgegangen wären. Das sagt jetzt viel über mich aus. Aber wir kriegen mit, mit dem Bonnie-Ende das zweit, zweite bestmögliche Ende noch präsentiert. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das genauso emotional anrührend ist und einen anderen Bogen schlägt. Also, so als wenn wir zwei alternative Enden des Films auch in einem Film präsentiert bekommen. Beide sind unfassbar gut, tun sich echt auch nicht viel. Und beide sind auf ganz anderer Ebene emotional schön. Und das finde ich echt, das ist eine Riesenkunst, die der Film da eben zumacht.
0: Ich, also ich habe noch einen Gedanken ähm, zu dem Ende, weil es ist ähm, Andy ist ja total überrascht, dass Woody da drin liegt, äh, weil er ihn eigentlich in seine College äh, Box gesteckt hat. Das ist halt, das Spielzeug emanzipiert sich jetzt über den Menschen, über den eigentlichen Besitzer und sagt so, ich komme nicht mit zum College, ich bleibe jetzt hier, ich lasse dich jetzt gehen. Obwohl eigentlich ähm, also, ne, obwohl er eigentlich nicht in der aktiven Rolle sein sollte, sondern in der inaktiven, also in der äh, ich-werde-verlassen-Rolle, ja, ja. ähm, ist halt die Frage so, wie kann man das Ganze deuten? Also, ist es also es handelt Woody da einfach nur egoistisch, weil er bei seinen Freunden bleiben will und weil er noch, ähm, also, weil er noch will, dass mit ihm gespielt wird. Also, eigentlich sagt er ja immer, ich muss bei Andy bleiben, wir sind für Andy da. Und jetzt ist er ja nicht mehr für Andy da, jetzt geht er ja zu Bonnie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also, <lacht> Ich weiß nicht, inwieweit Woody wirklich einen Weitblick hat, aber ich glaube, Woody möchte nur das Beste für Andy. Und Woody erkennt, glaube ich, auch, dass er Andy loslassen muss. Sowohl für sich selber, wie du selber schon sagst, um dich zu emanzipieren. Auf mhm. der anderen Seite aber auch, dann, um, um Andy die Chance zu geben, sich zu emanzipieren. Mhm. So weil er kann den halt nicht mit aufs College mehr. Wenn wir das wirklich mal im, im, im Kopf durchspielen. Was ist Andy für ein Weirdo, wenn er das, wenn er in dem Alter mit einer Spielzeugpuppe, die er von zu Hause noch mitgenommen hat, im College aufschlägt? So, dann ist er der absolute Vollhonk. So, dann ist er direkt <lacht> gesellschaftlich so. ausgegrenzt. Und selbst wenn er dann irgendwann im College aufkommt und dann schnackselt er da irgendwelche Kommilitoninnen bei sich auf dem Collegezimmer zimmer mit weg, ich glaube nicht, dass, dass, Woody das, äh, dass Woody das sehen möchte.
0: So, weißt du? Also, das ist...
1: Also da, da geben sich, wenn er den wirklich mitnehmen würde, da ergeben sich nur Probleme. So, und dann, es ist halt so bezeichnend, so manchmal im Leben willst du halt eine bestimmte Sache, aber es soll halt nicht sein und es geht halt nicht. Es war einfach unklug, ja. es zu tun. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das, also ich finde das, ich meine, wir reden, das ist ein so unfassbar menschliches, tiefschichtiges Ding und wir reden ja im Prinzip nur von computeranimierten Spielzeugfiguren. So, ja. das, ist, das, das zeigt, wie grandios diese Pixar-Filme sind. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, Woody macht es in dem Moment, weil er erkannt hat, okay, es kann so nicht weitergehen. Ja.
0: ja. Einfach. Ja, das, äh, das stimmt. Und ich meine, auf der anderen Seite, wenn jetzt Andy so voll der Lose am College wird, dann nachher wird Woody geklaut oder wird halt zerstückelt oder so, weil es äh, ne, weil ja. so irgendwelche fiesen... College-Kids da sind und äh, äh, nee, aber äh, also ich glaube nicht, dass das äh, das, äh, das Woody aus so einer Weitsicht da handelt, ich glaube, es ist eher ja, dass er äh, dieses, es ist mehr dieses Gehen lassen, also ich lasse Andy ja. jetzt gehen und äh, ich bleibe jetzt zurück und ähm, ja
1: man, man könnte auch so argumentieren, dass man sagt ähm, durch diese Nahtoderfahrung die die hatten, hat er vielleicht auch so gemerkt von wegen, okay es ist mir viel wichtiger dass ich bei meinen Freunden sein kann und auf die aufpassen kann ja. als dass ich jetzt mich alleine, dass ich jetzt alleine mit Andy in den Sonnenuntergang reite quasi. Ja. So, das Ab,
0: ist, ja. ja. ja und, wir, und wir haben natürlich wieder, wie gesagt, so einen Aktionismus, dass man sagt, okay, die, die Spielzeugpuppe macht halt jetzt viel, viel mehr, als sie eigentlich dürfte oder sollte. Ähm, ja, ja, ja. Und äh, ich meine, sie schreibt ja sogar ein Zettelchen, äh, nee. um damit dann das Spielzeug nach Bonnie gibt und so. Ne? Also es ist, äh, ist schon krass, was, was sich da entwickelt.
1: Ja, das ist auch so, alleine schon als ich diesen Zettel gesehen habe, das ist auch so vielschichtig, da habe ich, ich, ich habe wirklich mehr, mehrfach, als ich den Film im Kino gesehen habe, laut geschluchzt auf wirklich, es war wirklich hart, ich habe echt so geheult wie ein Schlosshund, ähm, weil, weil in dem Moment, wo du da siehst, so diese Nachricht, die bedeutet so viel, alleine erstmal, dass, 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 dass er wirklich sagt, so wirklich zu, ähm, zu ihm, <lacht> ähm, Entschuldigung, also zu ihm sagt, okay, lass mich gehen, es ist okay, gib mich dem Mädchen. Das ist das erste Ding. Das andere Ding, dass das erste Mal ist, dass Woody wirklich indirekt mit mit Andy spricht. Die haben ja, ja. Die haben ja nie miteinander geredet. So, die, die lieben sich unfassbar, aber sie haben nie ein Wort miteinander gewechselt. Und dann auch, dass, dass, dass Woody anscheinend diesen, ja, das ist ja immer, auch in Toy Story 3 ist das ja nicht geklärt, warum Spielsachen sich nicht im Ausnahmesituation dann doch bemerkbar machen, dass sie leben. Das wird ja auch da nicht erklärt aber dass er quasi diese, diese eiserne Regel auch für ihn bricht. Mhm. So, das ist so ein bisschen, wenn ich das vergleiche, ist wie bei Dr. Who, wenn der dann irgendwann sagt, okay, es reicht mir jetzt, ich ändere jetzt den, den Lauf der Zeit, weil ich kann nicht mehr. so Das ja. ist mir jetzt alles scheißegal, ich mach das jetzt. So, wo du denkst, okay, das ist krass. Wenn du so das, die Regeln innerhalb des Universums verstehst, ist das einfach eine unglaublich krasse Tat. Ja. ja. So. Das ist
0: lustig, dass du Dr. Who erwähnst, weil wir haben gesagt, äh, gerade dieses ähm dass sich ein Film traut, sowas zu zeigen, ähm, dass ähm, also mit diesem, äh, wir geben jetzt auf, weil wir nichts mehr machen können, äh, sieht man sonst in anderen Filmen gar nicht. Also es ist immer krass, dass man sowas in einem äh, Kinderfilm sieht ja. und äh, wir haben überlegt, wo, wo könnte man denn sowas noch entdecken und uns ist eigentlich nur Dr. Who eingefallen, also dass Dr. Who sich sowas trauen könnte, dass man sagt, okay, äh, die können tatsächlich zum Punkt gelangen, wo man sagt, jetzt gebe ich auf. Ähm, und ja, bis, äh, auch noch, um, um was Besonderes da hervorzuheben. Benny, möchtest du noch was sagen zu dem, ähm, zu dem Ende? Ähm, hast du noch Ergänzungen? Nee, ich fand, ihr habt das
2: tatsächlich super gut zusammengefasst. Also ähm, ich würde eigentlich gerne noch, wenn die Zeit ist, dass wir noch drei Minuten uns dafür nehmen können, noch kurz jetzt über ich habe nicht viel von Toy Story 4 mitbekommen, über eure Erwartungen von Toy Story 4 mit euch sprechen, beziehungsweise weiß jemand, worum es gehen soll?
0: Warte mal, bevor wir das machen, ich würde gerne dann damit noch Toy Story 3 abschließen, weil ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne erwähnen würde. Und zwar war äh, Toy Story 3 wirklich ein, ähm, ein Kassenschlager. Also es ist äh, der erfolgreichste Film aus dem Hause Pixar und da, der hat die Milliardengrenze tatsächlich geknackt. Also es ist über eine Milliarden äh, Dollar äh, tatsächlich eingeflossen zurück zu Pixar. Und äh, Bacon hat es vorhin gesagt, äh, tatsächlich hat er auch einen Oscar erhalten in äh, ähm, bester Animationsfilm und bester Filmsong, We Belong Together. Ich weiß allerdings nicht, äh, also ich bin mir gerade sehr unsicher, weil ich den Song nicht äh, vor Augen oder in den Ohren habe, besser gesagt. Wurde aber noch nominiert für bester Film tatsächlich, bestes adaptiertes Drehbuch und die wichtigste Oscar-Kategorie bester Tonschnitt. <lacht> Der Tonschnitt! Da ist er wieder! Adels. Oh ja, ähm, das war nur noch mal äh, als kleiner Hintergrund und jetzt äh, darf Bacon gerne die Frage von Benny von eben beantworten.
1: Äh, Toy Story 4. Ich finde, das haben wir jetzt ja auch alle, jeder mal irgendwie im Verlauf des Gesprächs jetzt gesagt, ich finde, Toy Story 3 ist der perfekte Abschluss und als die Ankündigung kam, sie machen Toy Story 4, habe ich mir schon gesagt, oh bitte nicht. So, weil es, es wirkt, also ich kann mir aktuell kein Szenario vorstellen, wo ich sage ja toy story 4 war eine geile idee so weil ich habe den film noch nicht gesehen aber ich habe so die ganze zeit nur im kopf das ist dumme geldmacherei ähm, die werben da quasi figuren auf die eigentlich schon abgeschlossen waren die jetzt die werden jetzt nochmal vor, vor 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 das publikum gezerrt obwohl die zu auserzählt sind so und das ist also ich hätte kein problem damit wenn sie toy story 4 mit neuen komplett neuen spielsachen machen würden dann wäre das, finde ich, cool, dann ist es wie so eine Art Spin-Off und es geht noch mal von vorne los, so ein bisschen, so ein Soft-Reboot. Ähm, aber dass sie wieder mit Woody und Buzz da, dass sie das als Abenteuer erleben, finde ich seltsam. Also was ich mitbekommen habe vom Trailer ist wohl, sie sind halt bei dem Mädchen, bei der Bonnie und die fahren im Urlaub. Und in der, im Urlaub geht ähm, ein Spielzeug von Bonnie verloren und dann sagen Woody und Buzz von wegen, ja ey, wir müssen das Spielzeug zurückholen, sonst ist Bonnie total traurig. Und dann landen die irgendwie auf einem Jahrmarkt und dann geht da halt, ja, Shit ab. Und ich denke mir so, also was will dieser Film noch machen, was emotionaler ist, was passender ist, was, 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 das, was das Toy Story Thema, was wir ja jetzt auch mehrfach gesagt haben, konsequent weitererzählt. Ich kann mir da einfach nichts drunter vorstellen, so, weil Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, die haben einen roten Faden, die haben eine Linie, das ist in sich stimmig, deswegen sind diese drei Filme so unfassbar gut. Und wie soll Toy Story 4 da jetzt noch irgendwas draufsetzen? So, ich habe mir so die ersten ähm, Pressestimmen mal angehört oder äh, durchgelesen und die haben alle gesagt, oh, Toy Story 4 ist mega gut und hat alle meine Erwartungen übertroffen, sogar noch besser als Teil 3 und denkt mir so, also Leute, das ist doch jetzt nur bezahltes Marketing Blabla, also ich, ich, erzählt mir doch keinen vom Pferd so. Also ich kann es nicht glauben. Natürlich werde ich ihn gucken. Meine Erwartungshaltung ist echt ganz weit unten. Vielleicht ähm, finde ich den Film im Endeffekt dann dann sogar noch besser, wie gedacht, weil ich einfach meine Erwartungen wirklich, weil die wirklich so kacke waren. Aber ich habe so das Gefühl, so das wird so ein Aufguss, den keiner braucht.
2: Abs ey, absolut arm, Bruder. Also,
0: <lacht> ist genau das, was ich
2: dazu empfinde. Also, ich finde es auch ganz schlimm, dass irgendwelche Leute, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein Synchronsprecher, der irgendwie auch schon gesagt hat, das Ende wird emotionaler als das von Toy Story 3. Da finde ich auch so. Ja, Tim okay, L hat das gesagt. Okay, und da, das schreit schon danach, dass das einfach nicht der Fall ist. Also so Leute. <lacht> um, ja. Spart euch das doch bitte. Ich, ich finde find auch, ja. Ja, bitte.
0: Entschuldigung. Ja, okay. Die, äh, die Figuren, die wir jetzt in den Trailern sehen, äh, total uninteressant. Äh, dieser, das Küken und dieser Hase, boah, also die, die nerven mich erstmal total. Ähm, ich bin auch, auch total auf Bacon's Seite. Ähm, das, also ich hatte jetzt drei nicht mehr so krass auf den Schirm, nachdem wir uns jetzt angeguckt haben, würde ich sagen, nein, da darf eigentlich kein vierter Teil mehr dran kommen und es könnte echt ein totaler Schuss in den Ofen sein. Vielleicht ist es aber auch dadurch, dass man jetzt so niedrige Erwartungen dran hat, auch wirklich ein guter Film. Also keine Ahnung. Ich, ähm, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Ich bin halt sehr, sehr gespannt. Yes. Ja. Witzig, dass
2: wir alle drei so denken, weil ich habe generell das Gefühl, dass eben sehr positiver Hype um den Film gerade passiert und dass viele Leute Bock drauf haben und äh, das hat mich auch sehr gewundert nochmal. Aber gut
1: ja das ist weil die Leute nicht wissen was sie, also die die denken sie wollen das aber wenn sie den Film dann gesehen haben merken sie okay eigentlich wollte ich das nicht so das ist so <lacht> glaube ich ohne dass ich ihn schon ohne dass ich ihn gesehen habe ja, vielleicht tue ich den Film jetzt auch unrecht weil ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen aber ich glaube das ist dieselbe Situation wie beim König der Löwen Remake so kein Mensch braucht diesen dieses König der Löwen Remake so warum will ich denn einen Film ohne also wirklich fast zu, zu 85 oder 90 Prozent eins zu eins adaptieren wie es vorher war nur in schlechter so, ich habe keine Gestik, ich habe keine Mimik. Ich habe einfach, warum sollte ich einem Warzenschwein in seine kalten, toten Augen blicken, während es mir ohne eine menschliche Mimik erzählt, dass ich mir keine Sorgen machen muss über das Leben. So, das ist doch, ah. So, und ich habe das auch so gehört von vielen Leuten, die mir vorher so gesagt haben, boah, ich freue mich voll auf König der Löwen, die jetzt so im Kino waren und so gesagt haben, ja, weiß nicht. So, und das ist so, Also ich stelle es mir so bei Toy Story 4 auch vor. Aber wie gesagt, ja. ich habe König der Löwen das Remake noch nicht gesehen.
2: Achso, ich äh, habe gerade gedacht, äh, da wir in der Woche vor dem Toy Story Podcast kommt wahrscheinlich noch ein König der Löwen Podcast raus oder zwischendrin. Ähm, äh, ich dachte, wir schneiden deine Meinung jetzt noch in unseren Podcast rein, der schon fertig ist. Ähm, <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht mache ich gut. das trotzdem auch. Also ich finde, was hast sehr schön gesagt. Ähm, <lacht>
0: So. Ja, sehr gut. Ähm, Benni, wolltest du noch eigentlich deine eigene Frage beantworten oder hast du das schon gerade gemacht?
2: Was ich glaube, warum es in Toy Story 4 geht oder was? Oder? Ja. Also, ich fand, ihr habt das jetzt alles sehr gut gesagt. Also wir,
0: wir, noch eine Ergänzung, weil wir haben ja noch Forky, diese, diese Gabel aus Plastik. Ja, mit ja ich glaube, das ist das
1: Spielzeug, was verloren geht.
0: Ah, okay. Wow, okay. Dann, äh, ja. Dann wäre von meiner Seite alles gesagt. Und äh, von eurer auch? Und äh, Wow, dann haben wir jetzt äh, auch noch Toy Story 3 geschafft zu bepodcasten heute. Ich be bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Bacon Zack, Der hat das super gemacht. Ich äh, freue mich immer, wenn du da bist. ist immer sehr witzig. Ähm, ich würde es mal wieder sagen, heute zum zweiten Male für uns, zum ersten Mal für euch verabschieden wir uns in gewohnter Reihenfolge. Ich fange bei mir natürlich an. Dann darf Benni sich verabschieden und wie immer hat der Gast das letzte Wort. Also vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Bacon, habe keine phänomenalen Schlussworte das Einzige, was ich also jetzt mache, um aufs Ende zuzugleiten, ich packe die Hand von Katrin, die neben mir sitzt. Tschö.
1: <lacht> ist das böse. Äh, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. ist auch schön, sowas ähm, zu besprechen wie Toy Story, weil ich mir denke, das ist ein Film, der mir, oder das sind Filme, die mir sehr wichtig sind, aber ob ich das Gefühl habe, dass das außer mir keine Sau interessiert. <lacht> Deswegen ist es sehr schön, dass ich mit euch mal darüber reden konnte. Ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Immer wieder, gerne wieder. Ähm, an alle anderen da draußen, ähm, wenn es sei gesagt, wenn, wenn ihr nicht bei dem Ende von Toy Story 3 weint oder zumindest traurig werdet, dann, dann stimmt irgendwas mit euch. So Sorry, dann, dann das seid ihr innerlich nicht tot. So, das kann mir keiner erzählen. Das ist wirklich mit der traurigste Film, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Trotzdem ist der wunderschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschö mit Öl. Hauen Sie, bauen Sie. Und was sagt Bass Light hier zum Abschluss? Bass Light hier. All zur Hilfe. Boah, Alter. <lacht>